0: Du lytter til Plantetinget podcast, din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Og i dette afsnit af Plantetinget, så bringer vi et særafsnit i samarbejde med Dansk Vegetarisk Forening. Så den næste halvanden time, det vil være en valgdebat fra Kulturhuset Kilden i Brøndby med temaet Hvad er politikernes vision for klimavenlig mad? Og debatten den er modereret af generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, Rone Kristoffer Dragsdal. Og han har altså besøg af politikerne Evin Vildholm fra Enhedslisten, Karl Valentin fra Socialistisk Folkeparti, Anne Sina fra Socialdemokratiet, Lars Arne Christensen fra Konservativ, Susanne Vadelet fra Radikale Venstre, samt Sofie Groth fra Alternativet. Og ønsker du at se hele den her debat på video, så kan du gå ind på Dansk Vegetarisk Forening på Facebook og finde den. Der. Og lige hurtigt inden debatten starter, så skal jeg også oplyse om, at Dansk Vegetarisk Forening i samarbejde med Veggie World afholder Veggie World Copenhagen, i Øksenhallen den 2. og 3. november for første gang, som er Europas største messe for vegansk livsstil. Og jeg vil ikke tale mere her, men jeg vil klippe over til Kulturhuset Kilden i Brøndby, hvor den her valgdebat fandt sted.
1: Jeg vil starte med lige at komme med en kort præsentation, en meget kort præsentation af vores seks og så får I muligheden for at være især lige at præsentere jer i cirka to minutter og så øh, tager vi en debat frem og tilbage med nogle spørgsmål måske har jeg noget at sige til hinanden, måske har jeg noget at spørge jer om og så efter en halv time med det, så tager vi cirka 45 minutter med spørgsmål fra jer i salen og den debat, der affører mellem jer også men øh, lad os starte her, ja hvor skal vi egentlig starte, med hvilken side? vi har sådan placeret jer jo med pæne stole øh, i partifarverne men, jeg tror, vi starter helt ud på langt ud til venstre herude hos. Jeg har som er fra, fra og medlem af Folketinget for enhedslisten. Kom ind, da Maria Rømmert gjerding blev præsident for Danmarks Naturforeningsforening sidste år og har været blandt andet miljøerfører siden da. Og du stiller op i Nordsjællands storkreds. Øh, og øh, ja, øh, ja, vi tager det i den rækkefølge, tror jeg Så må du godt lige få lov at sige to minutter til sådan, Hvad, hvad øh, vil du gerne arbejde for Fremadrettet også i forhold til den her dagsorden
2: Det vil jeg gerne sige noget om Og tak fordi jeg måtte komme Det er hyggeligt at være i godt selskab Med andre, der tænker grønt Det er fuldstændig rigtigt Jeg har siddet i Folketinget nu i 13 måneder Og jeg har blandt andet Været ordfører for natur og miljø og forbrugområde. Så det kan næsten ikke passe bedre end øh, at have de tre områder, når vi øh, har den her debat i aften. Jeg øh, vil tage udgangspunkt i først og fremmest klimaplan. Vi øh, lancerede jo her i februar en øh, klimaplan, hvor at vi fuldstændig gennemregnet og øh, på niveau, så vi kommer i mål med prisaftalen, øh, lanceret grønne tiltag inden for øh, transport, landbrug og energisektoren. Øh, og lad os forholde os øh, til landbrugsdelen, eller rettere sagt fødevaredelen af det, det er jo det, der er mest interessant. Øh, vores øh, greb i forhold til at sikre øh, mere klimavenlig mad, det er at indføre en øh, CO2-afgift på al landbrugsproduktion. Altså ikke kun på kød, men på al landbrugsproduktion, så både de klimabelastende grønne varer, de klimabelastende oste og mælkeprodukter, og selvfølgelig det klimabelastende kød, bliver afgiftsbelagt. Det betyder selvfølgelig også, at forbrugsvarene stiger lidt, men primært giver det også landbruget et incitament til at omlægge produktionen til det, der er mest klimavenligt. For os er det også vigtigt, at det bliver en øh, social retfærdig omstilling. Og det betyder, at de afgifter vi opkræver, dem øh, insisterer vi på, at de bliver ført tilbage til dem med de laveste indkomster. Og på den måde øh, gør vi det også besværligt for os selv, for når folk med lave indkomster, og det gælder sådan set alle, men særligt dem med lave indkomster får flere penge mellem hænderne, så bruger de dem også igen. Så det, de dynamiske effekter, der kommer ud af, at folk får flere penge mellem hænderne, var vi så nødt til at regne med og anstrange os endnu mere. Men øh, det korte og lange er, at vi får ikke nogen ordentlig grøn omstilling, hvis ikke at vi har en forståelse fra... Også dem med de lave indkomster, det ender med, at øh, vi vender bunden i vejret, og på den måde risikerer vi at miste opbakningen øh, til det grønne projekt. Det var meget kort øh, den måde, vi vil gribe tingene an på, og jeg tænker, at der bliver lejlighed til at uddybe det senere. Tak for ordet.
1: Super, og vi giver lige et bifald til hver enkelt af dem her, fordi når de introducerer sig... Og så vil jeg give ordet til Karl Valentin, ja. som er kandidat fra, folketingskandidat fra SF i Københavns Storkreds. Og du har tidligere siddet i folketinget en kort periode under en årlov. Jeg tror det var Carsten Hønges årlov. Det er helt Og så derudover er du tidligere landsformand for SF Ungdom. Men øh, ja, lad os høre lidt om, hvad du, øh, hvad du pynser på, hvis du skulle få en plads i folketinget i forhold til det plantebaserede.
3: Ja, jamen tusind tak for det. Æh... Som sagt jeg hedder Karl Valentin, og til daglig så læser jeg på Københavns Universitet og stiller så også op i København. Og øh, jeg tror, der er, der er ret stor forskel på hvad SF har på programmet, øh, som de synes, vi skal gøre i forhold til det her område, og så hvad min egen langsigtede vision er. Det må jeg bare sige meget direkte. Jeg er privat øh, veganer, og synes helt grundlæggende, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at arbejde væk fra den animalske produktion. Men i forhold til det, som øh, SF har i, på programmet, så synes jeg faktisk, at der er rigtig mange progressive ting. Noget af det, vi blandt andet kæmper for, det er, at vi skal fjerne alt, støtte til markedsføring af kød og de mest klimabelastende mælkeprodukter på eksportmarkedet. Vi, der ligger også i vores øh, landbrugsudspil, øh, som hedder en stærk klimaindsats i landbruget, øh, at øh, vi skal lave en forskningspulje, på, øh, som kan bruges til at forske i alternativer til kød- og mælkeprodukter, det vil sige sådan nogle produkter som naturlige og Alpro og life og sådan noget, er rigtig gode til at lave i de her år. Vi kæmper også for, at der skal indføres en klimaskat på fødevarer. Vi synes ikke, det er nok med sådan en særskat på oksekød som der er blevet foreslået. Vi synes egentlig, det giver bedre mening, at man laver en bred klimaskat, og derfor så vil foreslået, man nedsætter en kommission, der skal arbejde på, hvordan vi skal beskatte de her øh, fødevarer på en, på en fornuftig måde. Derudover så, så er jeg fuldstændig enig med Øjeveni, som også ligger i vores landbrugsudspil, at vi skal have en øh, skat på landbrugets udledning af lattergas og CO2 og metan. Fordi det er den mest effektive måde at omstille landbruget på udover at pille ved landbrugsstøtten, og det kan man jo desværre ikke i Folketinget, som jeg stiller op til, men det synes vi, man skal gøre på eu plan øhm, En af mine mest centrale mærkesager, som jeg sætter fokus på i valgkampen, det er også, at vi skal have et tilbud om plantebaseret mad i alle offentlige køkkener, som der jo desværre ikke er nogen partier, der har foreslået endnu, men som der har været et borgerforslag fra, fra, fra DVF også, som øh, jeg støtter rigtig meget op om. Ja, tak for ord.
1: Så øh, vil jeg gerne give ordet ja, ja. til Sofie ja. Groth, som er folkesindskandidat for Alternativet i København øh, omegns storkreds.
4: Lige præcis. Og øh, jeg vil først og fremmest sige tak for invitationen. Jeg arbejder til daglig som psykolog og, øh, og øh, oplever faktisk flere børn og unge, som, som, som lever vegetarisk, som lever vegansk. Og jeg tror i højere grad, at det er blevet en del af deres identitet Både deres etiske og moralske kompas Jeg ved som psykolog, hvor svært det er at omlægge vores vaner Og derfor skal det ikke være op til forbrugeren selv Det skal være komme strukturelt fra, det skal komme politisk fra Derfor har vi prædiket siden dag 1 i Alternativet At vi skal beskatte det som forurener allermest. Derfor skal vi selvfølgelig beskatte fly eller have en afgift på fly, men vi skal også have en afgift, på, øh, øh, så vi ændrer vores klimavaner. Det vil sige, at vi skal have en afgift på kød. Øh, Rettere bestemt er det okse, og kalve og lamekød, som er noget af det, der forurener allermest. Det her øh, fødevarer og landbrug, det er noget, der er ret centralt øh, i verdensmålene. Landbruget forurener øh, en tredjedel af det samlede, den samlede forurening i Danmark. Og øh, fra oksekød, øh, den menneskelige udledning, der, der stammer 10 procent af det fra, fra, den, øh, fra vores kødforbrug. Så det er virkelig et sted, vi skal sætte ind. Og derfor tror jeg, som en forsker fortalte mig den anden dag, at vi har brug for en landbrugsrevolution. Vi har simpelthen brug for at omlægge vores landbrug til at være bæredygtigt, til at være økologisk, til at tænke anderledes om, hvad er det, vi dyrker? Vi skal omstille os til at, øh, at dyrke, øh, altså ja, plan være plantebaseret. Samtidig så er en stor del af landbruget, det, det er faktisk fodermarker. Og, øh, og der vil vi i alternativet gerne omlægge en masse øh, af det her areal til, til natur og skov som vi mener er helt centralt for at få et øh, et miljø og et klima i balance. Øh, ja, og øh, i alternativt der går vi også meget op i, at vi skal have et økologisk landbrug. Det vil sige, at vi ønsker, at vi skal øh, have, have et helt 100% økologisk landbrug i 2040, og det mener vi fordi at vi ser, at de her pesticider, de både forurener øh, vores øh, vand, de, øh, de er, hvad skal man sige, er skadelige for mennesket, de er skadelige for naturen, de er skadelige for biodiversiteten. Så derfor kan det ikke gå hurtigt nok med at, øh, at få økologisk landbrug. Ja. Tak. Og øh...
1: Næste levende billede her er Susanne Wadleth, som også er folketingskandidat øh, i Københavns omegns storkreds for Radikale Venstre.
5: Tak for det. Velkommen og til, og... Ja,
1: Lad os høre, hvad du, har, hvad du tænker, øh, og hvad jeres parti tænker, der skal gøres i forhold til den her plantebaserede dagsorden.
5: Tusind tak for invitationen. Øh, mit navn er Susanne Wadleth, og jeg stiller som sagt op for Radikale Venstre. Øh, til daglig arbejder jeg i en kommune, hvor jeg arbejder med dagtilbud, folkeskoler og udsatte børn og unge. Jeg mener, at vi kan gøre rigtig mange ting, for at øh, vores fødevareproduktion og forbrug bliver mere klimavenlige. Både som øh, enkeltvis forbruger, men også øh, som forgangsland i, i den grønne omstilling. En måde, at vi kan få danskerne til at spise mere plantebaseret kost på, kan være at øge kendskabet til, øh, hvad er det for noget mad, der egentlig øh, er plantebaseret. Det vil vi gøre vi at servere mere plantebaseret kost. Øh, de steder, hvor øh, vi serverer mad i det offentlige, det kan være i vores daginstitutioner, det kan være i vores skoler. Det kan også være på vores arbejdspladser, øh, hvor øh, mange af os spiser i kantinen. På min egen arbejdsplads, der har vi for eksempel øh, en enkelt kødfri dag om, om ugen. Måske skulle det vende sig om at sige, at vi havde en enkelt dag med kød om ugen og resten var øh, plantebaseret. På den måde kunne man blive introduceret mere til øh, plantebaseret kost, end vi egentlig gør i dag. Og vi kan tage de vaner med os hjem og sige, jamen, det er da egentlig også muligt at, at spise på en helt anden måde, end, end jeg i hvert fald normalt gør, fordi ja, jeg spiser øh, faktisk en hel del kød og fisk og, og kylling, men øh, jeg tror godt, at det kunne lykkes at vende sådan en til mig til at spise langt mere plantebaseret, og sikkert også rigtig mange andre. Det gælder bare om at få øjnene op for det. Øh, og jeg tror det virker, hvis flere af os begynder at spise mindre kød. Så har det en stor effekt. Og 80% af vores landbrugsarealer bliver faktisk brugt til at producere øh, mad til, de, til den dyreproduktion vi har. Hvis vi kan reducere kødforbruget bare en lille smule, så kan vi frigive en stor del af det her landbrugsareal til skovbrug, til... Øh, græsarealer, og til glæde for øh, plantediversiteten, og til glæde for dyrelivet. Det betyder, at vi skal tage, øh, vi skal tage de sårbare jorder ud af drift. Øh, og I Radikale Venstre vil vi gerne have en meget ambitiøs omlægning af det danske landbrug. Det skal være vores nye klimaeventyr, ligesom vi har haft vindmølle øh, og vindenergi-eventyret. Vi skal investere i denne omlægning, så det bliver attraktivt for landmænd at omlægge produktionen til en mere klimavenlig produktion. Men vi kan selvfølgelig ikke gøre det alene i Danmark. Derfor skal vi også have EU med som medspiller, og vi som Europa kan vise resten af verden, hvordan vi laver en klimavenlig madproduktion og en klimavenlig omstilling. Jeg vil arbejde for, at vi i Danmark går for os for at vise resten af verden, hvordan det kan lade sig gøre, Både som forbruger, som landbrugsland, og lave den nødvendige omstilling, som vi er nødt til at øh, sætte i gang nu.
1: Og så vil jeg gerne give ordet til Anne Sina, som er folketingskandidat også igen i Københavns en storkreds her i Brøndby. Nej, Torstrup, ja, så byt. For Socialdemokratiet. Lad os høre, hvad vil du og eller Socialdemokratiet gør for, Jamen, øh, for den her Jamen det vil dagsorden. jeg også så
6: prøve at se om jeg kan svare på. Jeg hedder Anne, øh, og jeg er folketingskandidat for Socialdemokraterne i Tostrup, men man kan jo stemme på mig i hele Københavnsommervejen. Øh, og når jeg ikke er folketingskandidat, inden jeg gik i gang med at lave valgkamp hele tiden, der var jeg på barsel med min lille søn, og inden jeg var det, der var jeg politisk konsulent i en erhvervsorganisation. Hvor jeg arbejdede med andet restaurationer. Øh, det har også givet mig lidt indgangsvinkler til det her. Øh, og inden da, der sad jeg faktisk i Folketinget og var forbrugeroverfører. Øh, og nu håber jeg på at få lov til at komme ind igen, fordi man kan gøre en forskel derinde, og det vil jeg frygtelig gerne. Øh, altså jeg vil sige, øh, for det første vil jeg gerne sige, at øh, det er jo meningen, vi skal sige en masse kloge ting her i dag, men jeg glæder mig egentlig også til at blive lidt klogere på, øh, hvad I nu har at sige. Fordi det er ikke et område som sådan, som jeg sådan har dvælet så meget ved her på det seneste. Men, hvis jeg nu alligevel skal sige et par ord om, hvad jeg tror, der skal, skal gøres, øh, for at vi får tænkt øh, vores forbrugsvaner og vores madvaner ind i den her klimadagsorden. Øh, så handler det om, øh, om, om fire ting, øh, om tre ting i virkeligheden for mig. Øh, for det første, så skal vi øh, vi skal bedre til at have økologisk landbrug rundt omkring, og vi skal have omlagt endnu mere af vores landbrug den vej, det tror vi er mange der er enige om. Vi skal have forsket mere på det her område, det, der er stadig nogle steder hvor det halter. Vi skal tænke i, hvordan kan de offentlige institutioner i deres indkøbsmønstre tænke økologisk, tænke bæredygtigt og også tænke mere grønt. Og så skal vi som, som almindelige borgere jo også blive bedre til at inkorporere det her i vores hverdag. Ansvaret kan ikke kun ligge på den enkelte, men vi har også alle sammen et individuelt ansvar. Og jeg tror, altså, jeg vil gerne indrømme, at for et år siden, når jeg gik hen til en køledisk øh, i en butik, så tænkte jeg altså ikke over, hvilken slags kød øh, jeg skulle vælge, eller om jeg skulle vælge kød eller noget andet den dag, jeg så skulle handle ind til mine unger. Øh, det gør jeg nu. Der er sket rigtig meget på det her område, altså det, der, der er noget i gang, og det er jo rigtig positivt, og den udvikling skal vi jo understøtte. Med viden. Øh, vi ved generelt alt for lidt om mad, øh, og har alt for dårlig føling med, øh, hvordan vi på en eller anden måde, øh, hvordan vi selv laver mad, og hvad man kan gøre, og hvordan man kan, også kan lave nogle lækre måltider uden kød. Alt muligt i den, den retning skal vi gøre. Øh, så viden er et nøglord her. En anden ting i forhold til at, at spise og forbruge mere øh, klimarigtigt, det er jo også det her med madspild. Jeg ved godt, det handler jo ikke om hvad man køber, øh, eller hvilken slags produkter man køber, madspiller og madspiller, uanset hvad det er, men det skal vi altså også have kigget på øh, og gjort noget ved, hvis vi skal have øh, klimaregnskabet til at se lidt mere fornuftigt ud i forhold til det her. Der kan vi gøre ret meget hver især, men igen øh, er der også noget med vores institutioner, der kan, der kan rykke noget her, der er også noget i forhold til vores lovgivning, i forhold til hvordan man håndterer mad, der er ved at nærme sig øh, en... Øh ja dato og sådan noget, som, som vi skal kigge på. Der er rigtig meget, der kan gøres. Øhm, og til sidst så, fordi jeg så selv sidder og arbejder med sådan nogle restauranter og sådan noget til dagligt og hoteller. Øh, vi har faktisk også nogle gode øh, spillere her, der, godt, der gerne vil øh, være lidt mere grønne på nogle områder. Dem skal vi have med, så vi skal have hævet de gode drenge i klassen frem. Øh, på blandt andet, altså nogle af de restaurationer, vi har nogle af de hoteller og andre, der arbejder med det her, som rent faktisk gerne vil øh, være lidt mere grønne. Lad os få dem hævet frem, øh, og så vise øh, lad dem vise vejen til, hvordan øh, der kan sættes en trend også på det her område, så vi får alle med. Men øh, som sagt, jeg glæder mig til at blive lidt klogere også på jeres spørgsmål. Jeg er sikker på, at I har mange gode input, øh, og så øh, ser jeg frem til en god debat.
1: Og øh, aftens sidste paneldeltager er Lars Arne Christensen, som øh, ringede mig op i dag og spurgte om du kunne nå at være med. Det var jo fantastisk. Vi lige fik en sjette paneldeltager på. Du er folketingskandidat for et konservativt folkeparti i Norgeland. Lad os høre, hvad, hvad tænker du i forhold til den her dagsorden med sådan at fremme mere klimavenlige mad og landbrug? Hvad, hvad tænker du, og hvad vil du og eller dit parti arbejde for i den retning?
7: Jo, først og fremmest tak, fordi jeg fik mulighed for, for at være med her i dag. Det er dejligt at se, at der er faktisk kommet relativt mange, vil jeg sige. Jeg har set det vælgermøde, der er dårligere besøgt end det her. Så <laughs> det tror jeg egentlig, vi alle sammen sidder og tænker. Er det ikke rigtigt? Ja, ja. Så det er faktisk bakket godt omkring jeres sag, og det, det synes jeg er rigtig godt. I det konservative folkeparti er vi meget optaget af, hvad vi kan gøre som, som stat. Det er sådan noget med love. Men vi er også optaget af, hvad vi kan gøre sådan personligt. Og jeg plejer at tale om de små og de store grønvalg. Og nogle af de store grønvalg, valg, der kan vi gå ind og lave love om de, om de små. Det vi kan gøre selv. Jeg har faktisk været med til at er tæver i Danmarks 3. og 1. Og det har været siden 2002. Så jeg skriver faktisk en, en, en hovedopgave omkring, hvordan man for at penge og investeret på en øh, fornuftig måde i, øh, i vindmøller. Så jeg har haft den her agenda med mig, med det grønne, egentlig i mange år. Og det er jo så udviklet sig lidt hen over tid. Jeg kom susende til i min øh, elbil, og øh, da vi købte vores hus i 2012, så var det et hus fra 1903. Det er faktisk befriende, at jeg kan stort tale dansk, for jeg har lige været til et interview, hvor jeg har en halv time og engelsk, så jeg skal lige vende mig til at sige altingene på dansk igen. Og det her hus, som vi køber i øh, 12, så den første vinter, det ret koldt derinde. Og så viser det sig, at det er gået igennem alle energikriser, uden nogensinde at være isoleret. Så fordi jeg er sådan en, også sådan en teknologifreak, så får vi så termofotograferet huset og får brudet huller i det. Så får vi så isoleret det, sådan, så huset det nu er op til det, vi kan kalde en sådan bæredygtig standard, hvad man kan gøre med gamle huse. Så det jeg er optaget af, det er også meget, hvad vi egentlig kan gøre selv. Og når vi kigger på de ting, vi skal gøre selv, så er det måske nogle gange i virkeligheden det, der er det sværeste. Jeg tror, du Sofie, du talte noget, omkring, ikke der, der talte noget omkring det med at ændre vaner. Jo. Ja det er brændsvært. Vi bliver nødt til at kigge på dem selv. Og der er nogen, der siger, om du er sådan en øh, grøn røllemodel. Ja, det er jeg jo godt nok ikke, men jeg har været inde over de her ting i mange år og tænkt over dem. Og så er der kommet nye emner med hele tiden, og nu er vi måske kommet i virkeligheden til det, der ligger tættere på os selv. Nemlig det, vi spiser, det tøj, vi har på, den måde, vi går rundt i vores byer på, eller kører rundt, eller bevæger os mellem hinanden. Alt det, der har en effekt på vores klima, det kommer nu ind tæt på os. Når jeg kigger på den mad, som vi spiser, så har det også ændret sig over årene. Jeg har altid sagt, at min konservatisme sidder virkelig ikke i en rød bøf. Det har den sådan set aldrig nogensinde gjort. Så det har altid været muligt at spise mange forskellige typer mad. Jeg har meget sport, og der har jeg været meget fokus på, hvordan det var, jeg spiste. Om det nu var rødt kød, om det var kød, hvordan det passede ind. Så jeg har tænkt meget omkring de ting, jeg har spist. og Det er jo kommet sådan mere tæt på os, når vi begynder at se det store klimaaftryk, der rent faktisk er fra animals produktion. Der er et enormt stort i Danmark. Men selvom vi i Danmark går ind og ændrer på vores kost, så har vi stadigvæk en ret stor produktion faktisk, som vi eksporterer ud i landet. Så selvom vi går ind og ændrer noget på vores kost, så har vi faktisk stadigvæk en uh, tradition omkring vores landbrug, som stadigvæk vil gøre, at vi faktisk vil have et, et højt klimaaftryk. Det er helt okay. Den fejl har jeg også begået nogle gange. Så det jeg prøver at sige her, det er, at vi kan gøre nogle ting personligt. Vi kan også vælge at iværksætte nogle ting som stat, men vi har også et erhverv, der lige nu faktisk bedriver en eksport. Og der kan vi jo selvfølgelig godt begynde at kigge på, hvad er det for et landbrugsareal vi har i Danmark. Skulle der være noget vildt, mere vildt natur? Skulle vi tage nogle områder ud af produktion? Skulle vi presse landbruget på den måde? Det måske også komme i en retning, hvor vi kan lave nogle fantastiske produkter, som ikke bare er baseret på øh, dyr, men måske også er baseret på nogle plantemæssige... Eller er baseret på, på, på planter i virkeligheden. Så det er sådan nogle overvejelser, som jeg har her. Og øh, vi har også i det konservative Folkeparti... Jeg tror, øjvend øh, du sagde at i begyndte i februar af jeres klimalov... I, I lavede I, okay. I, I, I den frem i, I, i februar og så videre, og jeg tror, at mange de var lidt presset efter, at vi havde Greta der den 25. januar sidder nede i World Economic Forum, og det var Our House fire. Og Jeg meldte også tilbage til vores, og nu må vi altså se at komme på banen. Vi går også meget ind for en klimalov. De karakteristika, der er i vores, det er femårige bindende mål på at bringe CO2-udledningen ned. Det er et bindende mål, som skal laves i samarbejde med Klimarådet, regering og sektorerne. Det kommer også til at presse sig ind på landbrugssektoren. Vi har ikke fastlagt, hvordan de skal gøre det, men at de skal gøre det, det er klart. Og så må vi så finde nogle løsninger i de enkelte sektorer, som de føler er gode for dem. Og så skal de ned, og hvis det kommer ned, så kommer det til at koste. Sådan det var. Tusind tak. Det kan du bare. Ja,
1: tusind, tak. tusind tak skal du have. Tusind tak skal I have for jeres introduktion sammen. Som man kan høre, så er der jo absolut en øh, del ting, I er enige om, og så er der også noget, hvor I betoner nogle forskellige ting. Og, øh, og man kan sige, om I aften, øh, man, det gælder jo generelt sådan en og valdebatter. Det er lidt op til debatørende i panelet, om man ønsker at få fokus på forskellene, eller på alle de ting, man faktisk også er enige om, for at vise, at vi kan faktisk blive enige om alt det her, efter et valg for eksempel. Det er lidt op til jer. <laughs> Må vi se, om der er nogen her i salen, mig eller publikum, der kommer til at fremprovokere større eller mindre uenigheder. Men øh, hvad øjeblik? du vil gerne lige bemærke noget, ja
2: Ja, men jeg synes, og det er jo egentlig også måske meget en kommentar til det Lars Arne han sagde før nemlig en væsentlig forskel, som jeg noterede mig, er jo hvor meget man tror på det som folk gør selv af frivillig vej og hvor meget vi styrer fra politisk hold fordi vi er i hvert fald i den holdning i Enhedslisten, at vi kan ikke nøjes med de gode gerninger, som folk gør selv. For det første er vi jo i det dilemma, at det ikke er ikke altid, man ved, hvad der er det rigtige at gøre. Altså hvis man vil købe klimarigtig mad, er det så bedre at købe en økologisk tomat, der er dyrket i Spanien, end en dansk tomat, der er konventionel, eller måske også en økologisk dansk tomat, som er produceret i drivhus. Det bliver hurtigt meget indviklet, og jeg kan hilse at sige, at transportdelen af sådan øh, klimabelastning på f.eks. en tomat øh, vælter hurtigt øh, og ender i om man er, 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 er cyklet ned i supermarkedet eller om man er taget bil. Så, så det er meget øh, svært at basere sig på det folk gør selv. Så derfor har vi lagt vores klimaplan øh, fra side an på, at øh, det der skal ske er noget hvor vi kan beregne os frem, altså ved incitamenter og, og afgifter til at folk faktisk gør det der er det klimamæssigt rigtige.
1: Der er så en række markeringer. Sofie var først.
4: Ja. Jamen, det var egentlig også øh, en kommentar. Øh, selvfølgelig øh, kan vi som borgere gøre noget selv, men vi bliver nødt til. Øh, vi bliver simpelthen nødt til at sprinte, som det ser ud nu, og så bliver vi nødt til at, at ændre på nogle ting ved lov. Og, øh, og jeg må sige, at øh, den regering, som har siddet øh, der nu, har været med til, at vi har forurenet mere har været med til, at vi i højere grad har forurenet vores drikkevand at, øh, at, øh, at det har været mere rentabelt at køre i store øh, diesel- og benzinbiler, end det har været at køre i elbiler øh, Så der er nogle helt grundlæggende ting, der, øh, der har gjort, at man ikke har gået i en grøn øh, retning øh, og så vil jeg sige, at øh, i Alternatid, der har vi jo fremlagt det her gang på gang, at vi vil have afgifter på fly, at vi vil have afgifter på kød. Men, øh, men det bliver stemt ned i, i Folketingssalen, og vi mener, at, at øh, vi bliver nødt til at, øh, at have, have en afgift på det, der forurener allermest. Og, øh, og samtidig så skal vi selvfølgelig også tænke os om, fordi øh, som Øjvind også er inde på, så, så forurener det jo også meget en... en øh, hvad skal man sige, et salathod, fordi det, øh, det er transporteret fra Spanien. Øh, så vi skal også tænke i, øh, fra øh, hvad skal man sige, omkostningerne øh, og CO2-udledningen, fra produktionen til, til det ender på bordet.
1: Lars, øh, du markerede før. Ja, jeg prøv
7: at finde Vinsholm, det skal være, der finder Øjvind Vingsholm, så er det Twitter-profil, men den har han jo ikke, Så det, det må jeg bare give op, det er det ikke rigtigt, Øjvind. Du er ikke på Twitter? Nej. Ja, det ja, det er rigtig fint. <laughs> Jeg har det nok sådan med de, de personlige valg, at øh, de er lige præcis personlige. Og vi har forskellige personlige valg. Det vil sige, når vi går ind og vil bestemme, hvordan vi skal leve et øh, grønt liv, så er der også forskellige opfattelser, hvad det grønne liv skal være. Det vil sige, hvis vi skal føre frem til en øh, klimavenlig fremtid, så vil vi alle sammen træffe forskellige valg. Og det vil de også gå, gå ud i de forskellige sektorer. Det, som er vigtigt for mig, det er, at vi nedsætter klimabelastningen men om det skal være på den ene eller den anden måde, det har jeg ikke nogen personlig opfattelse af. Jeg vil gerne have, at vi det klimabelastningen. Når vi taler om at producere kød, noget af det, der er meget øh, krævende, når vi producerer kød, det er forbruget af vand, for eksempel. I kender det sådan, at 1 kilo kød, det koster 8.000 liter vand at producere. ikke? I har hørt det, det tal der, ikke? Rødt kød. Hvis vi går ned og kigger på uh, gris. Jeg hørte jeg hørt 8.000. Hvis vi går ned og kigger på gris så mener vi, omkring 5.000. Næmne omkring en kylling og et æg, så er det sådan et par tusind kilo vand at sidde. Det er ligesom det, de tal, jeg har hørt. Er vi nogen i om det? 15.000, meget med fem oksekød. Ja. Jeg siger bare, at det er vildt høje mængder vand. Det er det, jeg prøver, jeg prøver ikke at tale det ned, jeg prøver faktisk at tale det op. Det er vildt høje mængder vand. Og, og når vi så kigger tilbage i Egedal, og nu er Øven og jeg, vi er i Nordsjælland. Og i Egedal, der har de det der problem med, at de har noget vand, som faktisk har forurenet. Og hvis vi nu kunne nedsætte forbruget af vand, for eksempel, så ville det også betyde noget, som det vil have andre naturpåvirkninger. Så jeg synes, det er vanvittigt interessant at gå ind og kigge på de her ting Men Uanset om der er en afgift på kød eller ej, så kan folk jo vælge bare at betale og gøre det. Så derfor synes jeg, det, der også er også vigtigt for mig, det er ikke bare afgiftsdelen, men det er også ligesom at forklare folk konsekvenserne af den livsstil, de har, og hvordan det påvirker vores samfund på forskellige negative måder. Jeg kan da bare købe det kød, jeg vil, jeg kan da være ligeglad, men jeg er ikke ligeglad. Jeg synes faktisk, at det betyder noget, at jeg vil gerne gå ind og arbejde med det, og det tror jeg, mange af jer vil. Så derfor hele den der forklaring til folk omkring konsekvenserne af deres livsstil synes jeg er ufattelig vigtig for at få bygget det ind i folk. Det tror jeg er meget mere effektivt en afgifter, men jeg har ikke noget problem med afgifter. Jeg synes faktisk, det er underholdende, at I gerne vil en afgift på, på kødet, men I vil ikke af nogle sociale årsager. Men uanset, hvad for en social status folk har, så påvirker forbruget af kilo kød naturen på den samme måde. Øh, Karl markerede
4: før.
3: Nu er
1: der frit klap her, ikke? Der er mange ting, jeg gerne vil
3: kommentere på i forhold til særligt det her med, med det personlige ansvar i det her. Altså... Først og fremmest, så øh, synes jeg det er fremragende at se, at der er så mange mennesker, der er begyndt at gå foran. Og særligt den unge generation oplever jeg det, når jeg er ude i debatter, særligt på gymnasier og sådan noget, er enormt progressiv på den her dagsorden. Og jeg, kan, jeg oplever også, at det her forslag med plantebaseret mad i offentlige køkkener, som jeg præsenterer i stort set alle debatter, jeg er i, i de her dage, det bliver taget rigtig, rigtig godt imod af folk, der sidder i publikum, og ikke så godt imod blandt paneldeltagerne. Så det er jo rigtig, rigtig dejligt. Men jeg vil også bare sige, det er helt centralt, er for mig, at markedet det løser ikke problemerne i sig selv. Og oplysningskampagner kan være rigtig, rigtig fint, og jeg synes også, det vil være godt, hvis man underviste mere i plantebaseret mad, i hjemkundskab, i folkeskolen og sådan nogle ting. Men der bliver også nødt til at være noget seriøs adfærdsregulering, og det kan man blandt andet gøre med det her med plantebaseret mad i offentlige køkkener, men også gennem afgifter. Og så synes jeg også, det er vigtigt at huske, det kommer tit til at handle om sådan en frihedsdiskussion, det her. Ikke? Øhm, man skal have friheden til at spise på den måde, man gerne vil. Og det bunder jo typisk fra Liberale i, at man skal have friheden til at gøre, hvad man vil, så længe man ikke skader andre. Og det synes jeg sådan set, er grundlæggende set et godt princip. Problemet er bare, at vores kødforbrug, det skader andre i rigtig, rigtig høj grad. Selvfølgelig åbenlyst de dyr, som er involveret i produktionen, men jo også menneskeheden som helhed med de voldsomme klimamæssige konsekvenser, det har. Og derfor så mener jeg, at der skal noget seriøs regulering til. Og øh, der er mange områder, hvor vi skal gøre det let at træffe de bæredygtige valg, hvor plantebaseret mad jo er en del af det. Men det er også sådan noget med transport, hvor vi skal have en flyskat og gøre det billigere og bedre at tage bus og tog. Vi skal sørge for at opgøre med brug og smide Derfor så går jeg blandt andet til valg på, at man fjerner momsen på reparationer, så det bliver lettere at reparere og hæve reklamationsretten fra to til fire år. Så, øh, så vi har øh, bedre mulighed for at få repareret vores produkter, i stedet for hele tiden at købe nyt. Der er mange ting, der skal til, og jeg mener de strukturelle forandringer er helt Øh,
1: Vi giver lige ordet til, <laughs> til øh, Anne og Susanne. Jeg ved ikke, hvem er, der var markeret først. I markeret cirka samtidig, men øh, Anne først, yes. Og lad os prøve et generelt at holde så relativt kort kommentarer så vi kan få lidt spil frem og tilbage. Yes.
6: Altså, jeg, synes jo, det her, altså, jeg synes jo, det er interessant, øh, og interessant også ud over snakken om, skal vi nu have afgift på ej Det her med, øh, hvad, altså, hvad er øh, personligt ansvar, og hvor går grænserne, og hvor skal, skal samfundet på en eller anden måde træde til? Øhm, og jeg har det sådan personligt, at hele forudsætningen for, at vi kan træffe en personligt valg, øh, det er jo på en eller anden måde, at vi har et eller andet at basere det her på og at vi har noget viden, øh, og vi har nogenlunde samme forudsætninger for at træffe det her valg. Og, og jeg, jeg medgiver jo gerne, at det er svært at finde ud af. Altså jeg tør heller ikke købe, jeg ved slet ikke. Altså, men lad være med at købe tomater efterhånden, <laughs> ikke noget man nu skal tage. Øh, nej, men altså, øh, så der er jo noget kompleksitet i det her. og Jeg tror noget af det kan vi godt få, vi kan godt få løftet niveauet, vi, bundniveauet for hvad vi har af viden om mad øh, og forbrug. Er, er lavt hos rigtig mange og det, kan, det skal vi gøre noget ved altså, øh, og det gælder både madspil og det heller, gælder også, også øh, hvordan vi kan købe lidt mere grønt øh, Så det er den ene del af det jeg har, jeg har, øh, Svendemokraterne går jo ikke ind for at vi skal have en afgift på, på, på kød øh, med videre jeg har personligt ikke hverken sådan vehement modstander af det, eller, eller, eller imod mit parti på den her, men, men har en bekymring omkring den sociale slagside, der vil være i nede af det her, fordi at, at der vil måske være nogen, hvor, hvor der vil have nemmere ved at omstille sig, fordi, der er, fordi de ved mere om det her end andre, øh, og der vil være nogle budgetter, der, der er bedre egnet til at håndtere øh, det her end andre. Så altså, hvis man kan finde en eller anden model, der, der på en eller anden måde, begrænser det her med, at der er en social slagsid, og det gælder jo også flyafgifter og så, så Så lad os tage en snak om det. Vi skal jo alligevel snakke sammen efter valget. Alle Mange af os, der sidder her på den her side, du må også gerne snakke med, det er ikke fordi... Men altså... <laughs> Men altså, så det er jo ikke fordi, at jeg tror godt, man kan snakke sig til rette på mange af de her ting, og jeg tror sådan set, at dagsordenen er vigtig for alle. Redskaberne skal vi så lige have snakke om, hvordan man, lige, hvordan man lige anvender dem.
1: Jeg kan lige Susanne have en markering før, og så har jeg lige et opfølgende spørgsmål til nogle af jer. Ja.
6: Det er jo
5: utroligt øh, komplekst område, og man kan, man kan dreje på rigtig mange håndtag, altså øh, afgifter på flyrejser, øh, afgifter på kød øh, forbyde øh, kød i, i vores institutioner osv. Jeg synes, vi skal, vi skal bruge den øh, bølge af, af, hvad skal man sige, den, af, den klimabølge, vi er i nu at den, øh, der er så stor opmærksomhed på, hvordan vi behandler klimaet, både her i Danmark, men også i hele Europa, som vi kunne se ved søndagens, eller de sidste dages valg til Europaparlamentet, at de grønne jo virkelig øh, er gået frem på tværs af hele Europa. Det er nu, at vi skal få indført noget lovgivning, som gør, at vi får øh, omstillet til, øh, til mere klimavenlig produktion, at vi får øh, introduceret mere klimavenlig mad i vores hverdag. Men jeg tror meget af det skal komme af, af frivillig vej, og så skal vi simpelthen bruge, at vores børn og unge virkelig, virkelig går op i det, og går hjem og siger til mor og far, hør nu her, jeg vil ikke have det der mad i aften, vi skal spise, øh, vi skal spise på en helt anden måde. Vi skal simpelthen bruge alle de frivillige kræfter, øh, der er i, øh, i, i det danske samfund, men også på tværs af hele Europa.
1: Tusind tak. Jeg vil lige benytte mig af, som I ved, der er spørgsmål fra salen lige om 10 minutter cirka. Hvad hedder det? I har jo alle sammen deltaget i, vi har jo en undersøgelse, som cirka 250 folketingskandidater har medvirket i, og der kan man jo gå ind og se, hvad I har svaret på de 10 spørgsmål, vi har stillet der. Jeg vil alligevel bare lige til mig her i meget kort form lige bare hive et par af dem op, for lige sådan lige hurtigt at høre, sådan, hvad stemningen er blandt jer her i salen, og måske få nogle argumenter på bordet der, i forhold til... Den variant, der, det var sådan nede på Madens Folkemøde på Lolland for nylig, så skete der det spændende, at Koster og Næringsforbundet stillede sig op og sagde, at de støttede faktisk, at altså de var opmærksomme på, at det der er nødvendigt af klimamæssige hensyn, det er en ret markant kostforandring. Det er de med på, det vil de godt være med til at få deres medlemmer med på, men der skal afsættes penge til efteruddannelse af de offentlige køkkener kan vi meget kortform lige høre jer ja, sådan er der nogle her, hvor mange af jer først lige i hvor mange af jer synes der skal bruges er det noget man skal afsætte penge til, politisk efteruddannelse af køkkenpersonal, prøv lige at række hånden op alright den var, den var meget enstemmig det var alle seks, ja, så det er lige før jeg næsten ikke behøver at begrunde hvis I alle sammen siger det det var nok bare det jeg ville se med det. hvis der er nogen der afviger så kunne vi lige gå ind i dynamikkerne i det, men øh, du havde lige noget til det Sofie, eller hvad? Nå, jeg, ja. altså, i
4: alternativet der vil vi afsætte øh, 120 millioner til at øh, og, øh, og gøre de offentlige øh, køkkener mere bæredygtige. Og det, øh, med det mener vi også, at vi, skal, altså, at vi skal have sprøjtefri mad. At vi skal have, at 90% af maden skal være økologisk. Det mener vi, at, øh, at vores borgere har ret til.
1: Og det forslag, nu tror du, er det de samme 120 millioner? som Der var fire partier, der fremsatte et forslag for et andet år siden, som var 30 millioner om året i fire år. Det giver 120, kan det være det samme? Det var nemlig til både mere økologisk og til plantebaserede valgmuligheder. Ja. Super. Men øh, bare kort, jeg vil ikke gå ud af det i detaljen lidt endnu, for når jeg egentlig er ret enige om det, så synes jeg bare, at man skal tage af. Det er der i hvert fald nogen her, der synes. Hvad så med den variant, der hedder, at man simpelthen lovgiver, enten sådan som lov, eller i hvert fald som cirkulære, at man i en eller anden forstand fra Folketingets eller centraladministrationens side beslutter, at alle offentlige køkkener skal tilbyde en plantebaseret valgmulighed? Hvad er jeres holdninger? Hvor mange af jer synes, at det skal ske sådan, at man simpelthen skal beslutte det fra centralt øh, folketingshold, eller i hvert fald ministerielt hold, vi er der, tre, tre, der var tre derovre. Yes. Så lad os prøve at høre jer tre herovre, som øh, synes, at det skal, så vidt skal man dog ikke gå. Altså Portugal og Kalifornien har indført love om, at der skal være en plannebaseret valgmulighed. Lad os høre, prøve et par argumenter for, hvorfor det ikke skal foregå på den måde. Hvem af jer har lyst til at, til at komme med nogle betragtninger om det? Anne først.
6: Jamen, jeg, synes, jeg synes, at vi skal have mere plantebaseret med i vores offentlige køkkener. Øh, altså, hvad end det gælder vores daginstitutioner eller vores hospitaler. Eller sådan. Jamen, jeg synes, vi skal gøre det på en måde, øh, hvor det på en eller anden måde ikke bliver så rigidt. Og det er lidt det, som jeg er bange for, ved at man indfører sådan en, altså sådan en rettighed. At så skal, skal alle køkkener hver dag lige lave en anden ting også, som der er nogen, der kan vælge. Eller, altså, det er jo ikke, det er ikke, jeg ser det ikke som en menneskeret, at øh, have lov til at, at spise... Øh, altså, at der er et plantebaseret måltid øh, til enhver tid. Det er ikke det, der er hensynet her. Hensynet her handler om, at vi skal have omstillet større dele af vores øh, samlet øh, mad øh, til, øh, til at være plantebaseret. Altså, så, så det er jo ikke sådan noget med, at der så hver dag skal være en plantebaseret øh, option, men det handler mere om, at som så mandag så er der altså bare grød der nede i vuggestuen, og, og så er der ikke noget kød. Altså, så, og så er der en anden dag, hvor der så er kød. Altså, det, det skal ikke blive så rigidt, og det er virkelig det, jeg er bange for her, så det kommer til at være, bare være besværligt. Øhm, og det, det synes jeg ikke, det er ikke det, der er hensynet her. Øhm,
1: ja. jeg tager også lige en runde med Lars og Susanne, og så får I lov på en anden side bagefter. Ja, Lars, hvad så? Nu har
7: jeg været til en række debatbøder med en en endeløs række af røde politikere. Her har jeg fået lov til at få dem alle sammen alene, så det er jo rigtig fedt. Og, øh, og, og jeg har også fået lov til at ud og diskutere ældrepolitik og sundhedspolitik og skolepolitik. Og noget, som optager de, de røde politikere rigtig meget, det er det, at man skal have selvbestemmelse, øh, når man er offentlig ansat. Har lov til at bestemme selv. Derfor synes jeg også, det er vildt underholdende i dag, at jeg kan se på øh, mit twitter at nu er enhedslisten uden at sige, at man skal have ret til at bade to gange om ugen som en ældre. Og det lyder umiddelbart meget rimeligt, at man skal have ret til at bade to der om ugen. Problemet er bare, når vi gør ting til retskrav, så fratager vi nemlig lige præcis også muligheden for selvbestemmelse. Fordi er der et retskrav, så skal man også følge op på, jamen er der den her grønne mad derude, og har man badet de der to gange, og har man fået støvsud tre gange osv. Og så ender vi igen med at skulle gå ind og lave de her kontroller og overkontrollere de offentlige ansatte. Så det, jeg tænker omkring de her ting, det er, at jeg synes, det er fedt, at man får bade det, man skal, man får støvs det, man skal, og man også kan få grøn mad, som man nu har lyst til. Men der må også være et rum for det, jeg kalder selvbestemmelse. Og det er det, jeg gerne vil gøre. Jeg tror, i den tid, her står der formet tilbage igen. Kan I se, der står der formtanken tilbage igen, ikke? Vi har godt alle sammen tænker os om. Så nogle steder vil folk synes, det er fedt, at vi skal have grøn mad, og så får de talt sig til ret omkring det, fordi det er en mulighed. Det er ikke nødvendigt et retskrav. Og andre steder, der regulerer man måske, man vil gerne bade tre gange om ugen eller have på andre led kanter. Så vil jeg gerne bringe selvbestemmelsen tilbage i den offentlige sektor til de offentlige ansatte. Det betyder så også bare, at det ikke er alt, der skal være retskrav.
1: Susanne, kort kommentar, og så skifter vi. Yes.
5: Jeg er meget enig i det, der bliver sagt her, at det, det er ikke er folketingets opgave at lovgive øh, på det niveau. Øh, jeg synes til gengæld, det er noget, vores kommunalbestyrelser øh, øh, kunne tage stilling til. Og måske også øh, lægge ud til vores... Øh, Øh, bestyrelser i daginstitutioner, bestyrelser i, øh, i skoler. Øh, det må være derude hos brugerne, at man tager øh, stilling til, og man ønsker at, øh, at lave om i, hvordan man øh, spiser.
1: Der var et par juhinder på den anden side, øh, så lad os høre, hvem vil starte? Karl måske så yes. Jamen, Jeg
3: synes helt klart, at det skal være en ret. Altså fordi for mange mennesker så er det at spise plantebaseret et, et meget meget værdibåret valg. Altså det handler for nogen om dyreetik, det handler for nogen om klima, der er også nogen, der gør det øh, af sundhedsmæssige årsager. Og jeg synes faktisk, at det er en ret stor øh, begrænsning af den enkeltes frihed, hvis man ikke har mulighed for at spise mad efter sine etiske idealer. Og det er jo altså tilfældet i dag desværre, hvor man oplever øh, ældre medborgere, som ikke har mulighed for på deres plejehjem at få den mad, som de godt kunne tænke sig, øh, som ikke oplever det, når de er syge og indlagt på hospitalerne. Så jeg synes faktisk, at det her det er en frihedsdiskussion, nemlig friheden til at vælge plantebaseret mad til. Så jeg synes også, at vi skal huske på, at 51% af danskerne faktisk siger direkte, at de ønsker at begrænse deres kødforbrug. Så der er altså et ønske hos befolkningen om at spise på en anden måde, men rigtig mange gør det ikke, fordi de synes, det er for svært. Så lad os dog som politikere gøre det så let som muligt for folk at vælge det plantebaseret til. Det synes jeg er et, en, et minimumskrav. Altså jeg synes det er faktisk en, en ret pragmatisk tilgang at ud plantebaseret mad i offentlig køkken. Det er trods alt kun et tilbud. Jeg
7: synes det er en utrolig vigtig diskussion. Selvbestemmelse.
2: Nu skal jeg nok fortælle dig, hvad selvbestemmelse er, Lars Arne. tak ja, Æh... godt. <laughs> <laughs> Sagen er jo, at, øh, at den siddende regering har, har, har gjort meget for at holde kommunerne i stramme tøjler, og kommunen har ikke de midler til rådighed, som øh, de gerne ville bruge til for eksempel at, at give mulighed for og få et plantebaseret måltid i daginstitutioner eller i de offentlige køkkener i det hele taget. Øh, og når du så nævner sådan noget som to bade, så er det jo ikke fordi, at folk skal bades. Øh, det er jo fordi, folk skal have ret til det. Det behøver ikke kontrolleres. Det er bare sådan, at folk kan sige, når de øh, har lyst til at få et bad to gange om ugen, så har de ret til at få det. De er ikke nødt til at vente på, at kommunen har lyst til, at, at de kan få et bad på et eller andet tidspunkt. Når vi, det gælder sådan set også minimumsummering i daginstitutionen, det er også et vigtigt krav. Og når vi er villige til at sætte det som et krav fra, fra folketingssiden, så er det også for at sikre, at der er nogle minimumsniveauer, som borgerne kan være sikre på at opleve, så pengene øh, til service faktisk bliver brugt på service. Og når vi også støtter op om at give ret til et plantbaseret måltid i de offentlige institutioner, så er det også øh, fordi, at kommunerne på den måde kan være en motor i den grønne omstilling, når det gælder kosten. Det har kommunerne faktisk været i forhold til økologi. Mange kommuner har omlagt med økologi i deres institutioner. Det har også været med til at fremme produktionen af økologi. Så bare for at sige... Jeg må sige en ting til os, at når vi er nødt til at tale kost i Danmark, så er det jo fordi, at vi er et af de lande, der er allermest øh, klimabelastende. Altså, vi er klimabelastende på linje med USA og de arabiske stater. Øh, problemet for klimaet er ikke, at øh, der er mange mennesker øh, i, i den tredje, tredje verdenslande. Problemet er, hvis de begynder at optage en livsstil på linje med vores, altså begynder at skise kød i samme omfang. Så vi bliver altså nødt til at vise, hvordan det skal gøre, så når de omlægger og får flere penge øh, i, i udviklingen at de så kan gøre det på en måde som vi gør fremover, på en mere klimarigtig måde, end den måde vi gør i dag. For hvis de gør det som vi gør i dag, så går kloden nedenom og hjem meget hurtigt. Så er der lige,
1: der er lige tid til en lille kommentar også fra Sofie.
4: Ja, jeg vil bare lige gøre det kort. Altså, Anna nu taler du om, øh, om, at det ikke skal være en ret at spise plantebaseret, men hvornår er det blevet en ret at spise kød? Hvornår når det blevet ret at flyve? Og så i forhold til, til afgifterne på, gød, på kød og den sociale slagside Ønsker I så også at fjerne afgifterne øh, i forhold til Tupac? Ønsker I også at fjerne afgifterne på, øh, på, på biler og, og køretøjer? Altså øh, jeg, jeg mener at, øh, at det her, øh, altså, vi skal sprinte og, øh, og det kræver virkelig en seriøs omstilling. Øh, vi kan ikke løbe et øh, slå maraton, vi skal virkelig løbe stærkt. Og derfor skal vi, skal vi skabe de bedste incitamenter til at vælge øh, den bæredygtige vej. Og det, det, gør vi ved, at, øh, det gør vi blandt andet ved at, at, øh, at få det ud i skolerne, ved at, at undervise i det. Men også at den mad, som man får ude i institutionerne, den selvfølgelig er bæredygtig. Og det er muligt at vælge... Øh, vælge et, en plantebaseret øh, øh, kost så, øh, nu skal jeg lige se hvad jeg har skrevet her jo, og det, jeg, jeg kom bare at tænke på at vi i alternativet jo prædikede i 2015 øh, at vi skulle have, have kødfri dage, og hvor vi, der blev vi virkelig grin dag. men jeg synes det er et ret godt bevis på øh, hvor, hvor, øh, hvor vigtigt det er, at man er ambitiøs og progressiv, for prøv at se hvor vi er i dag fire år senere, der øh, nu diskuterer alle partierne faktisk, hvem der kan være grønnest, og det mener jeg, Alternativet, virkelig har været med til at få på dagsordenen ved netop at, at være meget mere ambitiøs.
1: Så øh, I skal nok lige, jeg vil gerne lige have en replik fra jeres jeg tror jeg, Lars og Anne. Og det er med udgangspunkt i øh, det, som der er blevet sagt over på den anden side i forhold til det her med en, med en, en rettighed, en planbaseret valgmulighed. Men, altså, vi støder jo også på mennesker, som har været igennem en øh, hjerneoperation og som faktisk lidt frustreret siger bagefter, at de vil ønske, at det var nemmere og tilgængeligt. Så for eksempel som minimum, at man i hvert fald indførte, at det skulle være sådan på hospitalerne, men, men også andre steder generelt. Altså, de faktisk føler, at det er en politisk opgave at gøre det nemmere og tilgængeligt i dagligdagen, fordi oplysningen tager, tager længere tid også. Hvad, hvad tænker I om, Linder? der faktisk er nogle mennesker derude, som er kraftigt overvægtige, og føler lidt, at, at der er et eller andet strukturelt, der har svægtet i forhold til at gøre det grønne mere tilgængeligt? Hvad vil I sige sådan til dem?
6: Altså, jeg har selv været vegetar i 10 år i mit liv, og jeg er boet i Sønderjylland. Jeg skal helt at sige, at jeg har spist kartofler, kartofler, kartofler i mange år. Fordi, ja, det var ligesom det, der var. Så jeg kender godt lidt udfordringen her. Og forstår det også godt. Så det er ikke, altså, jeg synes, hvis man skal være lidt pragmatisk her... Jeg synes jo ikke, at det er en rettighed, at man skal spise kød hver dag, for eksempel. Det er også derfor, jeg siger, at, jeg synes sagtens, at man i daginstitutioner og alle andre steder kan have nogle kødfri retter en gang imellem. Det jeg bare er lidt opponerer imod ved den her rettighedstanke, det er, at det bliver besværligt. Altså, og jeg synes sagtens, at hospitaler, hvor man har et altså, kæmpe volumen i forhold til produktionen, også kan have. Altså, på Hvidovre Hospital for eksempel, der kan borgerne selv vælge at sammensætte deres måltider i løbet af dagen. Så Selvfølgelig kunne man da i, i, i det koncept også indtænke noget plantebaseret. Og sådan. Altså det, når, når, når der er et volumen til det, så synes jeg, at man skal gøre det. Vi skal bare gøre det på en måde, der sådan ikke bliver alt for besværligt. Øhm, så derfor synes jeg da, at altså hvis man skulle arbejde med noget, så kunne det jo være sådan nogle målsætninger procentuelt set. I altså, det har man jo også på økologi i mange øh, offentlige institutioner, og mange kommuner har de her målsætninger. Det er et lidt mere synes jeg, er et, måske et lidt mere fleksibelt redskab, øh, som ikke øh, forpligter øh, alle institutioner til på daglig basis at, 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 at kunne stille lidt plantebaseret måltid til rådighed. Det er der, hvor jeg synes, det bliver bøvlet. Så det er ikke fordi, jeg ikke synes, vi skal kigge på det her stille og roligt, men, men altså, jeg tror, det er mere håndterligt. Øhm, jeg tror, det kommer til at fungere mange flere steder, simpelthen.
1: Gærlig. Ja, ultra -kort okay, til dig, jeg vil bare og så ultra -kort lige sige, at det skal være besværligt. Det
4: skal være bøvlet. Ja. Øh, Al Gore han sagde i sin tid, øh, at klimakrisen det var det en convenient truth, den ubelejlige sandhed. Og det er det. Det skal ikke være belejeligt, det her. Vi, øh, og det, men det kræver, det kræver at øh, det kan godt være, det er besværligt. Det kan godt være, det er bøvlet. Men det er det, det kræver.
7: Men, men så lad os tage det helt andet synspunkt. Dansk Folkeparti for eksempel, de har ment, at det skulle være et retskrav, man skulle få frakadeller i børnehaver det mener jeg så sjovt nok også
0: okay?
7: <tødder> er forkert. den? til, Det jeg siger, Dansk Folkeparti har fremsat som krav, at man skulle have et retskrav på at kunne få frakadeller i børnehaver. Og det jeg så siger, det her, det mener jeg er lige så forkert som et retskrav, om at man skal kunne få plantebaseret kost i en børnehave.
8: Nej,
1: nej. Får, Vi nu, eller publikum
7: her, ikke? Det jeg tager fat i her, det er, hvad er det fornuftige her? Det er, at vi får mennesker til at tage fornuftige valg. Jeg vil gerne have, at vi får løftet de fornuftige valg ud til mennesker, mellem hinanden og også i forhold til vores institutioner, at det skal være en klar mulighed, at vores institutioner kan servere plantefri mad. Det er det, jeg siger. Når vi går ind og kigger på øh, minimumstrummeringer, for eksempel, eller de her badelove, så taler vi om centralisme, at vi centralt inden i folketinget skal bestemme, hvordan folk skal leve deres liv. Det mener jeg grundlæggende er forkert. Ikke fordi jeg selv har en moral, ikke har en moralsk og etisk opfattelse hvad det gode liv er, for det har jeg. Jeg har en klar etisk og moralsk opfattelse af, hvad der er bærende i det danske samfund, men jeg lader mig ikke forblænde af dem, og jeg vil ikke nedkaste dem over alle sammen, fordi jeg også gerne nogle gange får lytte til, at folk har måske nogle andre synspunkter. Jeg synes, det er vigtigt, at vi flytter os fra en kødbaseret mad over til en plantebaseret. Jeg mener, det skal være en mulighed ude i vores institutioner, ikke, det skal være et retskrav. Ligesom som det heller ikke være retskrav, man skal gå for at eller en børnehæve.
1: Okay. Lige et uh, sidste, vi er nødt til at åbne op for, at der er tid til et spørgsmål fra publikum. men bare lige en hurtig håndtænkning i forhold til det med, hvor mange af jer mener, at det er en opgave fra statens side at gå ind med og sætte flere midler af til, hvad skal vi sige, oplysningskampagner af forskellige art. Det kan være kostråd, det kan være pulle altså, forskellige former for oplysning på det her område. Hvor mange af jer mener at det er en prioritet? Alright, det er der enighed om os. Right, så fik vi lige lidt enighed. <laughs> nu er det så op til jer måske at finde ud af igen nuancerne. Ja, der er masser af spørgsmål, kan jeg se allerede her. Jeg tror vi starter her hos... Uh,
9: her. Skal vi starte med
1: mig? Jeg Jamen, jeg hedder Gudrun. Sig, ja? sig gerne, om I retter spørgsmålet til, lad os sige, en, to personer helst.
9: Jamen, jeg, 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 jeg har faktisk tænkt mig at stille spørgsmål til Lars og Anne sina Fordi øh, jeg vil egentlig godt have jer til at tænke over det her med at... Øh, Altså det her med retskravet, ikke? Altså jeg, jeg er fuldstændig enig i, at, at der skal også være noget... Altså jeg, jeg er helt enig med dig i, at man skal ikke lægge alt for rigide krav. Men det, som nogle borgere har brug for, det er, at de har valgmuligheden. At de har muligheden for at kunne vælge noget plantebaseret. Og det er især de svageste borgere, vi har, det er de ældre borgere. Det er dem, der er under offentlig pleje. Og der har jeg i hvert fald set, Nu har haft en mor, hun er lige død. Øh, hun blev rigtig gammel. Men hun ville så gerne spise plantebaseret, og der var altså det der kommunale tilbud. Der var øh, ja på et tidspunkt så var der en, en forkølet ret på et menukort med 30 retter, ikke? og på et tidspunkt var der ingenting. Altså pludselig var det bare væk. Og øh, ja, jeg vil godt høre, hvad I gør ved det. Tak. Det
7: var til mig. Ja, og, ja og se også ja, ja. til, at jeg Måske lad mig prøve at starte ud, fordi det er som om vi har glemt i Danmark, hvad selvbestemmelse er. Når vi vedtager noget ind i folketinget, så bliver det en lov. Det er det, vi laver lov, så gælder det for alle sammen. Men selvbestemmelse er, at man bestemmer lidt forskelligt. Og så er det, hvordan er det lige, man gør det? Det har vi lidt glemt, fordi vi har lagt alt ansvaret ind i folketinget, og i kommunerne og regionerne osv. Men hvis vi har en, en ældre institution for eksempel, så har den stensikkert en, jeg tror det hedder en bestyrelse. Ikke? Hvis vi har en børnehave eller en fokustue, så har den også en bestyrelse. Det skal være muligt for de bestyrelser, vi har i vores øh, fællesskaber ude i vores øh, institutioner at fastlægge en ramme for det her. Så det skal være muligt for dem at bestemme, at vi vil gerne lokalt i vores, på vores plejehjem eller øh, vores børnehave eller på vores skole, vil vi gerne prioritere det grønne op. Så der skal selvfølgelig også være mulighed for, at det kan rummes inden for de budgetter, der er selvfølgelig. Men det er det, jeg gerne vil have. Og så kan der komme forskellige udfald i forskellige institutioner omkring, hvordan man griber det her an. Men det har vi glemt, at, hvordan vi gør det der. Vi tror, at det hele skal vede til Borg. det er forkert.
9: Jeg er sådan set enig med dig, men det her, det drejer sig ikke om en institution, der er en bestyrelse for, det drejer sig om en medordning. Altså, der må, altså jeg ved ikke om der skal lovgivning til, men der må et eller andet må der meget gerne komme til, at det her det bliver fremmet, at man har den mulighed.
7: Men, men jeg synes, det skal være sådan, at når vi har vores institutioner, så skal de drives til nogle bestyrelser. Og de her bestyrelser skal lære at tage ansvar. Jeg tror, vi har glemt at tage ansvar. Vi kan jo se, hvor, hvor, hvor få der ligesom byder ind i, i mange af de demokratiske processer. Nu er I her i dag. Hurra! Super godt. Der er ikke særlig mange, der kommer i de her sammenhæng. Fordi man ligesom bare siger, at øh, det må Øjvind bestemme, så må han lave en lov og så videre. hvor jeg siger, jeg vil gerne lave nogen lov, eller give jer nogle rammer, men I må selv tage ansvar for det. I må selv gå ud og melde ind i bestyrelsen, i vuggestuen, i skolen, ældreinstitutionerne, tage ansvar for en madramme, som vi godt kan lægge op og sige, at der må gerne være plads til grøn mad, men så må I tage ansvar for at få det igennem på jeres måde. Jeg vil gerne skubbe ansvaret tilbage til borgerne, så I også får igen, og ikke bare placere hele ansvar ind med nogle centrale, rigide at ind på Christian for det mener jeg også gør vores samfund stift og ufleksible og virkelig lidt kedeligt til sidst. Anne, spørgsmålet er også stille til Anne, og så ja. lige overordnet spørgsmål
1: også. Har vi tid til at vente på, at de bliver truffet beslutninger ude i samtlige landets institutioner og kommuner, hvis vi måske har maks. 10 år til at få ret store forandringer igennem?
6: Altså, jeg tror der skal to ting. Til. Og, fordi jeg er jo med på det der med, at, at det der overalt det her, det er, at der er 30 optioner, så kunne en af dem jo godt være plantebaseret. Ikke? Altså, når de alligevel laver 30 forskellige retter, så er det jo ikke besværligt at lave en af den ene en, af en dem plantebaseret. Ikke? fordi, ja, det lyder ganske rimeligt i virkeligheden. Og der tror jeg i virkeligheden også, at vi er oppe imod noget, der bare handler om manglende viden, øh, der mangler, der handler om, at der er noget måske noget kantinepersonale eller dem der, der, der laver det her, hvor, hvor kommunen køber det eller hvordan det nu er, der er øh, der ikke lige tænker. Det her ind. Altså der er en læringsproces, og derfor synes jeg jo også, at, at det her forslag med, at der skal, altså, der skal mad, madspil og, og bedre madvaner skal på skoleskemaet, men det skal også ind øh, de steder, hvor der er noget køkkenpersonale, der arbejder med det her. Det tror jeg, vi kunne rykke rigtig meget på det her. Øh, og så, så, som sagt, øh, jeg synes ikke, det skal være et retskrav øh, til enhver tid. Men, 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 men man arbejder jo med målsætninger på økologiområdet, hvor man siger, at man, altså, der skal være så og så mange procent økologiske fødevarer. Man kunne også godt kigge på nogle målsætninger på det her område, så man ligesom over et, et år forpligtede sig til at, at, at kigge på det her. Altså sådan nogle ting, synes jeg sagtens, man kan arbejde med. Og kan vi vente? Øh, nej, det, det kan vi sådan set ikke, men jeg tror altså, vi har ret mange redskaber i skuffen, som vi slet ikke har gjort brug af. Fordi det er en ting som først for nyligt er kommet ind på radaren, på en, rent politisk. Altså, det kan godt være, at det er super alternativet, at har taget det her op, allerede for nogle år siden. For mange af os andre, øh, og, og mange der sidder også ude i kommunalbestyrelse, andre andre er det her først lige dukket op. Og derfor så er der også mange øh, knapper, vi slet ikke har skruet på nu, som vi godt kan skrue på først. Og det skal vi gøre, øh, og, 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 før vi øh, sætter retskrav i så,
1: så det er efteruddannelse og oplysning og sådan noget?
6: Jamen mener, efteruddannelse og oplysning, men det kan også, altså, jeg tror ikke, det er en enkelt institution. Det tror jeg måske er lidt for øh, langt nede på niveau, men altså, kommune kan da godt have lave nogle, øh, nogle, nogle målsætninger på de områder. Øh, øh, altså det, er også, det er jo også et redskab, øh, som man kan tage i brug, ikke? Altså, ligesom på Økologiområdet.
1: Yes, øh, både Karl og Øjvind har markeret Øjvind, tror jeg først.
2: Jamen så altså, det, det er jo bare at sige, øh, hvor meget vil vi vente på det her, og, og, og det her med at lade det op til den enkelte kommune eller den enkelte institutionsbestyrelse, det giver jo ikke nogen fremme. Ja, vi kan være heldige, at der så på, på et plejehjem er mange øh, vegetarer. Det sker jo ikke overnight. Vi er nødt til at fremme, at, øh, at den vegetariske og veganske kost kommer frem, øh, og, og det gør vi altså kun ved at presse på, og, og øh, jeg kan ikke se anden øh, vej, end øh, at vi bliver nødt til at lovgive, og jeg er ikke bange for at lovgive, når det gælder noget, der er så vigtigt som klimaet.
1: Carl, vi skal vi en nogle del spørgsmål og kommentarer ja. så bare korte kommentarer ja, jeg, jeg gør jeg, det så kort jeg kan så. Yes.
3: Yes. Jamen jeg mener heller ikke at vi har tid til at vente. Vi har både en klimakrise og en biodiversitetskrise som bliver voldsomt påvirket af vores øh, vores animalske produktion og derfor skal der gøres noget seriøst. Og jeg, øh, jeg er sådan set som SF er meget til store tilhængere beslutning, beslutninger. Jeg synes det er vigtigt med kommunal selvbestemmelse. Men jeg synes også at tilbud om plantebaseret mad i offentlige køkkener, det er ligesom et minimumsniveau. Altså jeg hører heller ikke folk tale om at vi skal fjerne klasseloftet over hvor mange elever, der må være i klasserne. Øhm, det er jo i virkeligheden lidt det samme, ikke? Altså, man har stadigvæk lokal mulighed for at have færre elever i klasserne. Man kan sagtens øh, indføre mere plantebaseret mad og flere kødfri dage og sådan noget, men et plantebaseret mad i offentlige køkkener som tilbud, det synes jeg er en minimumsret. Og jeg synes ikke, at det er et voldsomt krav at stille centralt fra. Og nu bor jeg jo selv i København, og jeg ved, at vi kommer til at nok at være de første, der kommer til at forgavne sådan nogle ting her, fordi man er progressiv i København. Men vil man ikke gennemføre det fra nationalt niveau, så kommer man til at lave en masse mennesker i stik der bor nogle steder i Danmark, hvor at et, et plantebaseret måltid i de offentlige køkkener det er ikke noget, der lige bliver vedtaget af den meget borgerlige kommunalbestyrelse.
1: Kort kommentar fra Susanne, og så skal vi tilbage til jer hernede. Jeg synes, at
5: vi skal have lidt større tillid til vores kommuner. Jeg synes ikke, vi skal have lovgivning fra centralt hold. Ja, vi har rigtig mange øh, dygtige og øh, fornuftige politikere ude i kommunerne, som sagtens øh, kan tage stilling til det her og indføre plantebaserede måltider i vores, i vores offentlige køkkener ude i kommunerne.
1: Ja, yes, så går vi til næste spørgsmål fra salen her. Værsgo.
5: Jeg hedder Britta, og jeg
10: synes, jeg hører alle paneldeltagerne sådan ligesom kører ud af den samme tangent, som er noget med kvinder, klimavenligt. Der skal være skat på kød, det skal være miljøpåvirkning og forbrugsvaner osv. Jeg savner lidt en helt anden tankegang på nogle ting øhm, selv blev jeg vegetar for over 20 år siden det kan også være det over 25 år siden jeg tog beslutningen fordi jeg simpelthen ikke ville støtte den måde vi behandler dyrene på og jeg har igen og igen og igen tænkt hvem i alverden kunne opfinde den måde vi fandt vi behandler dyrene på og hvordan kunne det gå hen og blive mainstream accepteret At vi slet ikke klar over hvad det er vi gør hvordan kan vi lukke øjnene for det jeg forstår det simpelthen ikke. Og for mange år siden, så synes jeg, der var noget med, at det kom frem, at nu blev buræg forbudt. Så gik der et par år, så var det vist alligevel ikke forbudt, og du kan stadigvæk købe dem, altså hvad er det, vi gør? Det er sådan generelt. Jeg ved ikke, hvem der skal svare.
1: Karl markerede først, og så kan vi Lars få den bagefter.
3: Tak for det spørgsmål, Britta.
1: Okay. Meget korte svar fra alle sammen, selvom ja. det er et vigtigt emne.
3: Det er, det er svært at, at sammenfatte sine tanker om dyreetik på så kort tid. Fordi jeg tror, at nu bliver jeg også selv veganer på grund af dyreetik. Og det er noget, der fylder rigtig rigtig meget i ens hoved, når man går igennem den proces. Jeg synes, det er, det er helt vanvittigt, det forhold vi som menneske har til andre levende væsener, og hvordan vi tillader os at behandle dem. Og det er også derfor, jeg mener, at vi helt grundlæggende skal gå væk fra den animalske produktion, så meget vi overhovedet kan. Fordi jeg synes ikke, at vi kan retfærdiggøre, at behandle et levende, følende væsen på den måde, som man gør i produktionen i dag udelukkende med det argument, at, at det smager godt det synes jeg bare ikke altså, så jeg er fuldstændig enig med dig øh, dyretik burde fylde langt med i den her debat men det er desværre ikke noget, der, der fylder særlig meget, så jeg tror vi har brug for nogen på Christiansborg der, der tør tale det op også
7: okay. nok okay.
1: <laughs> Lars og Øjvind, også dig jeg følger lige dem, der havde hånden op først ja Ol og oh, der er her, du får ordet. Sophie. Jeg vil bare lige sige
4: kort, at det, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at ligesom vi, vi diskuterer, hvordan vi, vi driver rovdrift på naturen og på miljøet, så skal vi også diskutere, hvordan vi driver rovdrift på vores dyr. Og det er også derfor, vi i altertid vil omlægge vores landbrug til, til, økolog, til økologi og, og gå over til plantebaseret. Samtidig så ser vi en markant stigning af krise, der dør hver eneste dag. Og, øh, og, vi, og vi glemmer nogle gange, hvad det er, vi, vi, øh, hvad det er for et miljø, de her øh, dyr de er i. Og øh, faktisk så er grise mere intelligente øh, end hunde. Så det, det, det er dybt, dybt, dybt kritisabelt, øh, de forhold, de er under.
1: Øh, Lars?
7: Jamen, vi er også meget optaget hjemme hos os, at vi spiser jo kød. Det er jo ikke sidde og sige, at vi ikke gør det. Det gør vi. Og øhm, Vi er meget optaget af, hvordan det er produceret, hvor det kommer fra, om det er nogen, der er gået frit ude. Vi er meget optaget af de der æg, som vi også køber, at vi finder at de både økologiske og fritgående osv. Og Men selvom vi, vi lægger mærke til det, så har jeg jo nogle gange sådan en mistanke omkring, hvad er det så egentlig det betyder. Altså hvor meget har de så været ude og gå, og hvor meget plads har de. Så der synes jeg godt, man kan gå ind og kigge på, jamen, sådan, så vi som forbruger kan være helt sikre på, at når der står fritgående, eller når der står dyrevelfærd, så er helt sikre på, at der er nogle kriterier, der ligger til, ligger, der ligger til grund for det, og dyrene rent faktisk har haft det. Øh, øh, jeg har også de der fabrikker, du taler om, hvor, hvor dyrene bliver, bliver slagtet, og vi har alle sammen måske set de der filmer, det er jo sådan gruerbækkene. Altså, det er selvfølgelig vigtigt, at dyrene bliver behandlet ordentligt, også det, i virkeligheden til det sidste punkt. Øh, fordi uanset om vi begynder at lægge om til en planterbaseret kost, vil der stadigvæk være folk, der spiser kød. Det er selvfølgelig vigtigt, at dyrene bliver behandlet øh, så godt som, som det nu er muligt, øh, givet at de jo rent faktisk skal dø det sidste, fordi der er nogen, der sætter tænderne i den øh, i en sidste instans. Øh, det er jo meget
2: relevant også at tage den dyre etiske vinkel op nu af emnet for debatten, jo nemlig den klimavenlige kost. Men, øh, men det er jo klart, at øh, vi skal jo også behandle dyrene ordentligt. Øh, lad mig tage den endnu længere ud, fordi øh, 62% af et Danmarks anmarks areal, det bliver brugt til landbrugsproduktion. Halvdelen af det går til at producere mad til dyr, altså som vi skal spise. Hvis vi er lidt smartere og spise mindre dyr, så behøver vi ikke tage deres levesteder. For det der ser jo det der er årsagen til biodiversitetskrisen, at, at der ikke er levesteder til dyr og planter mere. Vi har øh, 2.262 øh, troede dyr og planter i Danmark. At dem øh, det er de rødliste, at dem er 369 der kritisk troet, det er fordi de mange levesteder. Så det er ikke kun de dyr, der er fanget i en svinetransport og bliver transporteret ned gennem Europa, der lider. Det er sådan set alle de dyr, øh, som skulle have deres levested i Danmark, og for den sags skyld i resten af verden, hvor det er næsten lige så slemt til som i Danmark.
1: Øh, Anne? Ja.
6: Men, øh, tak for spørgsmålet. Jeg synes, øh, det er relevant at have det indlændende sammenhæng ganske kort. Øh, så synes jeg jo, at øh, vi skal sættes mere på økologi det giver sig selv. Øh, så har vi lige haft et EU-valg, som heldigvis faldt ret rødt og grønt ud, og det tror jeg er godt, fordi æh, rigtig mange af de her ting kan vi løse i en EU-sammenhæng. Øh, og så vil jeg sige, altså, øh, det her med, at vi på en eller anden måde får koblet øh, produktion øh, til forbrug, øh, også i en geografisk sammenhæng, det tror jeg betyder noget. Altså, at vi køber flere ting lokalt, det gør også, at vi skal forholde os lidt mere til, hvad er det for nogle produktionsvilkår, som for et andet, øh, de... de, de, de øh Ris og køer og alle som man så øh, i sidste ende køber øh, har, har haft. Det tror jeg på en eller anden måde øh, giver noget mere sammenhæng, og det er jo også bedre for CO2-regnskabet.
1: For nu jeg, kommer vi til at køre det sådan, at et spørgsmål, I retter det til én person heroppe, og hvis der så er nogle andre, der virkelig gerne vil svare på det, så må I lige svare dobbelt på det næste gang, I får stillet et spørgsmål. <laughs> Alright, øh, hvad hedder
8: det? Du har haft hånden op noget tid hernede. aften. tak for jeres Alle sammen. En, en ting, der ligesom er vendt tilbage her, det har været afgifter på, på fly og på kød osv. En anden vej at går, det er jo på tilskud. Hvad er jeres holdning til at fjerne tilskud til f.eks. Øh, landbrug? Øh, gå efter EU-støtten, og så prøve at se, hvad vil det gøre ved vores produktion? Hvad vil det gøre ved forbrugerne? Og samtidig også, nu på, på fly, ikke for at spørgsmålet for stort, men hvad hvis man går ind og giver tilskud til, til elbiler, tilskud til... Solceller og tilskud til de forskellige energifond.
1: Ja. Hvem vil du gerne stille
8: det til? Ja, den var jo svær. Jeg vil gerne stille den her til uh, Alternativet, og jeg vil også gerne have de konservative med indover. Og, og, ja.
1: og kort, ganske kort svar. For 40 sekunder. <laughs> Der er mange, der gerne vil stille spørgsmål hernede, så 40 sekunder. Ja, Sofie. Ja,
4: jeg synes, det var et rigtig godt spørgsmål. I Alterntid er vi tilhænger af, at man skal have et grønt tilskud, hvis man går i en bæredygtig retning. Det vil sige, at landbruget skal have et grønt tilskud. Erhvervslivet skal have et grønt tilskud. Så det bliver mere fordelagtigt at omlægge til et bæredygtigt landbrug og omlægge virksomheder til at indtænke... Øh, bæredygtighed Var det svar? Nej,
8: det var ikke spørgsmål Spørgsmålet er, hvis man skal fjerne landbrugsstøtten Og simpelthen, spørgsmålet går på at fjerne den landbrugsstøtte Du får i dag, hvor du kan lade jorden ligge Og du i sidste ende kan tjene penge For ikke at producere det, som, som, som producenterne de gerne vil have Altså, om man kunne gentænke hele den måde At gøre det på, sådan at forbrugerne De har større magt
1: Men det jeg hører dig sige, at du vil egentlig godt fastholde En landbrugsstøtte, men ja. målrette den til det grønne ja. Det tror jeg var dit svar på spørgsmålet.
7: Jeg hørte det rigtigt. Yes. Øh, Lars ja. ja, lad mig lige starte fra den inden af her øh, nu, Du tog ikke flyene, vel? Tog du flyene også? Lad mig tage flyene øh, Lige nu bliver der diskuteret, hvordan vi skal lave afgifter på flyrejser Og øh, der er der mange, der gerne vil lægge en afgift på selve rejsen Det vil sige, det er en rejse, som, som vi ligesom køber Hvis man nu tænker sig, at vi i stedet for at øh, lave afgift på, øh, på brændstoffet så er det faktisk lige pludselig en omkostning for flyselskabet, som de kunne påvirke. Vi at ændre på de fly, de køber, og flyproducenterne vil gå ind og ændre på de måder, de arbejder med maskinerne på så deres motorer på. Så derfor tænker vi faktisk i det konservative folkeparti, at skal vi lægge en afgift, så må måske bedre lægge en afgift på flybrændstof. Der er vi inde og kigge på, der er sådan en Chicago-konvention, det kan man faktisk gøre. Man kan ikke lægge afgifter på benzin i transit, men hver gang der bliver tanket, lokalt i Europa, kunne vi med vores europæiske venner faktisk godt lave en afgift på flybrugster. Og, og hvordan vil
1: du så gøre det, i
7: land, hvad, I køb, hvad
1: er sammenhæng så i forhold til landbrugs spørgsmål ja, der var to
7: spørgsmål. Der var det omkring fly. Ja, men så jeg, nu tog jeg den med fly, fordi nu ja. havde vi hørt den anden før. Nå, no. ja, okay. Nej, det var ikke det, rimeligt. Det var nej, ikke Aftenens debat er om øh, mad og landbrug. Jamen, jeg svarer så. Så. for det, bliver spurgt om. Yes. Øh, men, men lad os så tale omkring øh, fly, frøv, omkring øh, landbruget. Vi kan jo godt selvfølgelig bare afskaffe dansk landbrug, men det står faktisk for 5% af vores bruttonationale produkt. Det er faktisk 118 milliarder. Så hvis vi bare ligesom med et snup til at sige, nu fjerner vi det, så mangler vi faktisk også nogle penge i kassen. Jo, men nu tager jeg lige fat i Øjvind Vilsholm, der var ved at hele dansk landbrug før, og det er 118 milliarder. Så har vi så støtten til landbruget, og der synes jeg, det er fair at sige, at går vi ind og arbejder med støtte i Europa til landbrug, så kunne vi selvfølgelig godt målrette det mod, 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 mod bæredygtige eller landbrug. Og det bliver sikkert vældig populært i Frankrig, for nu bare at tage et eksempel. Fordi alle lande, I er godt klar det er vildturen i Frankrig, dem med de gule vester ikke? Jeg plejer at sige i Frankrig er en masse udgaver af SAS, som heller ikke yes. rigtig fungerer. Så det er ikke let at omlægge sådan nogle ting, fordi der er stor modvilje også i fagene imod det. Og folk kan også ende med at blive sure. Men jeg synes, det er en glimrende idé. Vi skal bare passe på, at vi ikke på europæisk niveau gør noget, som gør, at folk faktisk landbrugsfolkene bliver sure. For det er også muligt, at så går de på gaden og kaster med sten og sådan noget. Så
1: yes, vi har nogle flere spørgsmål. Havde du også et før her? Ja. Yes. Jeg hedder Peter. Jeg har et spørgsmål til Susanne. Jeg mener, at du sagde øh, indledningsvis, at øh, du også gik ind for øh, øh, lovgivning som øh, virkemiddel. Men jeg har ikke bemærket noget konkret bud på, øh, fra dig på, øh, hvordan det kunne være. Så det vil jeg gerne høre, øh, hvilken type lovgivning, øh, du mener, der kan bruges på det her område. Det har vi jo hørt en del om fra, fra de andre paneldeltagere. Herunder øh, øh, afgift på, på udledning af klimagas. Helt konkret også det, øh, er det. Er det noget, du kunne samarbejde med de andre om?
5: Tak for spørgsmålet. Øh, jeg kan godt forstå, spørg. du spørger, øh, når jeg nu har sagt, at vi skal ikke skal have lovgivning centralt fra med plantebaseret mad i vores institutioner osv. Men jeg tror, vi skal have noget øh, lovgivning på, på landbrugsområdet som betyder, at vi får øh, lagt vores landbrug om til mere bæredygtige og klimavenlige landbrug, og det kan vi gøre ved, øh, at øh, vi skal have omlagt vores landbrug, så vi får øh, mindre CO2-udledning, og det kan vi gøre ved, at øh, hvad skal man sige, beslutte, at, at nogle områder skal holdes uden, øh, skal ud af dyrkning, øh, vi skal have øh, brandzoner på, på vandløb og åer. Øh, vi skal have, øh, det er selvfølgelig ikke, jeg er ikke så meget lovgivningsvejen, men også meget gerne øh, tilskynde til, at landbrugene lægger om. Øh, så jeg vil hellere gå, øh, hvad skal man sige, give et større incitament til at landbruget øh, for at omlagt deres produktion.
1: Der er masser af spørgsmål, og jeg går lige en runde. Jeg skal nok komme tilbage, som er hernede bagefter.
2: Yes. <laughs> yes. Hej, jeg hedder Åh. Spørgsmål til jer alle sammen, det er kun hånden op eller lade Fødevarestyrelsen har en ø, anbefaling på, hvad der er sundt at spise. Og den er jo baseret på ø, vores kultur, og vores landbrugsvægen og alt muligt andet. Vil I arbejde for, at det bliver lavet om, så det er en reel anbefaling af, hvad der er sundt at spise? Så må jeg godt række hænderne op.
1: Nå, no, så, så ud som om alle forsøgte at række hånden delvist eller helt op. er ja, Nogen, der ikke har haft ordet i et stykke tid, der vil have lov at sige noget
2: Ja, men det er jo et problem, at Sundhedsstyrelsen laver deres anbefalinger øh, ud fra, hvad, hvad folk spiser mest og ikke hvad der er bedst for dem at spise. Det er jo særligt og dansk vegetarisk, Forening har jo arbejdet hårdt på at få ændret de der vejledninger. Og, og tak for det, øh, sådan at der i hvert fald ikke lige frem frarådes at spise vegetarisk eller vegansk. Øh, vi må videre ud af den vej for det grønne. Øh, og jeg bliver nødt til også at sige omkring det med, med, med landbrugsstøtte Lars Arne er jo så sød at ringe mig op hele tiden og påstå, at jeg mener noget andet end det, jeg mener. Øh, landbrugsstøtten skal afvikles efter vores mening, men landbruget skal ikke afvikles. Øh, det, som øh, vi gerne vil afvikle i enhedslisten, øh, det er den altomfattende kødproduktion, så der bliver mere plads til naturen.
1: min mikrofon i ja. men
2: det var mig, der ja. <laughs> ja. Ja. Meget kort kommentar
1: fra Karl og så ja. til
3: Jamen, Jeg synes også, det er et problem, at man har kultur med i det her. Jeg synes, øh, synes man bliver nødt til at se for det, og det har man jo også gjort i andre lande, så vi ved allerede, at det kan lade sig gøre. Til gengæld ville det være fedt, hvis man havde nogle flere konkrete råd i forhold til, hvordan man skal spise, øh, ud fra klimahensyn, ud fra dyreetik, ud fra sådan nogle ting. Og så bliver Sundhedsstyrelsen også nødt til at vejlede folk i, hvordan man ernærer sine børn vegansk, fordi det kan man jo sagtens, ifølge verdens største diætistforening, så kan man sagtens ernæres fint af en vegansk kost gennem hele livet. Så det ville være dejligt hvis sundhedsstyrelsen. Kan give nogle meget konkrete klarråd råd til, hvordan man kan gøre det. Det synes jeg virkelig, der mangler.
1: Er et spørgsmål
11: herover. Ja, mit navn det er Dennis Larsen, og jeg har både på vejen Dansk og, og som privat, nysgerrig privat person. Og øh, min vejen i Dansk var egentlig fordi, at øh, at det sociale og det fordelingspolitiske aspekt det fylder meget for mig i forhold til det med at leve plantebaseret. Fordi nu er vi jo i Brøndby Kommune, øh, hvor jeg er født og stadig bosat, og vi og blandt andet kendetegn ved, at vi har det landets højeste andel af almindelige boliger, og øh, vi har også en af de laveste gennemsnitsindkomster i landet her i kommunen. Så nu har vi snakket om en del om kødeafgifter og sådan noget. Og øh, min tanke, og jeg vil spørgsmål til Øjvend øh, fra Enhedslisten, øh, har I gjort der nogle tanker omkring, hvordan man strukturerer de her afgifter, eventuelt tilskud, så det ikke rammer socialt skævt? For jeg tænker eksempelvis, at øh, hvis vi er med en engelig mor fra hvis som går ned i, hvad den hedder, Quigley eller Netto, og måske vil købe noget plantefarers i stedet for, hvor øh, har godskødet eller, eller andet. Så kan de der 35 kroner, eller meget sådan en øh, plantefare, så Mose koster jo godt være ret mange penge, hvis man er egentlig mor på konserhjælp, og måske har 1000 kroner til rådighed om måneden. Så har I jo nogle tanker hvordan man får gjort det sådan, at plantebaseret kost bliver tilgængelig for alle, og ikke kun, kun dem med, med mange penge?
2: Det kan jeg svare klart ja til. Det er jo først og fremmest udgangspunktet for vores klimaplan, at vi sikrer, at det er socialt retfærdigt. Og når vi så øh, taler kost, øh, så kan jeg jo også sige, at øh, vi arbejder faktisk ikke bare på at få nedsat momsen øh, på økologisk frugt og grønt. Vi arbejder faktisk på at fjerne den helt. Vi vil nemlig ikke arbejde med, med flere momsatser øh, så det er enten moms eller ikke moms. Så det vi arbejder på er at få fjernet momsen, og, og, og nu taler vi særligt på det økologiske. Øh, så det vil jo være den økologiske plantefars, som vi, vi så vil øh, give et, et skub ved at og fjerne øh, momsen på det. Øh. Men, men det vi jo også gør, det er jo, når vi lægger afgifter på, så sørger vi for at kommentere via den øh, del af skatten, der hedder den grønne tjek. Så det vil også øh, være et incitement øh, til, til den fattige forbruger, til at, faktisk, at få råd til at købe det, der kunne være lidt dyrere på andre punkter.
4: Jamen, som vi var inde på før, så, så mener jeg jo ikke, at det er et, et retskrav at, at spise kød. Ligesom vi har afgifter på tobak og, og på biler, så, øh, så mener jeg, at, at vi selvfølgelig også skal have afgifter på kød, på kød og, øh, og, øh, men samtidig så øh, i, i forhold til det der med, at det, det, øh, det rammer socialt skævt, øh, så mener jeg, at plantebaseret øh, øh, kød, Nej, hvad hedder det? plantefars, at det skal selvfølgelig være billigere samtidig, med skal vi, samtidig så skal vi have momsen øh, ned på frugt og grønt så der bliver skabt bedre incitament til at vælge det sunde valg ligesom vi også har haft øh, sukkerafgiften øh, og så skal der være bedre incitament til at købe øh, økologisk samtidig med at vi selvfølgelig også at få den grønne tjek så det er noget af det vi vil i alternativet men vi mener helt klart at vi skal have en afgift og det, og det kan ikke gå hurtigt nok
1: Flere opfølgende kommentarer kan jeg se, men så ultrakort fra både fra først, hvad hedder det, Carl, og så fra Lars, og så skal vi have flere spørgsmål.
3: Ja, jeg vil bare sige, det er ikke nok at gøre det grønne billigere også, altså det går vi også ind for, men det vil stadigvæk ramme socialt skævt med de her afgifter som udgangspunkt, og derfor så er man nødt til også at føre en skattepolitik, der sikrer markant mere lighed. Og det er også det, vi gør i SF, og jeg synes det er vigtigt, når man kigger på partierne, at man så tager et helhedsbillede af deres politik, fordi nogle af de afgifter, som vi kæmper for de vil øge uligheden på nogen måder. Æ, til vil vi gøre en hel masse andet, blandt andet kompensere gennem den grønne tjek, men også en skattereform, som omfordeler massivt fra fra de få til de mange. Ikke? Æ, så samlet set, hvis man stemmer på SF, så får man et mere lige samfund, og et samfund, hvor at det bliver lettere at vælge det grønne til, og hvor vi får at vores
1: kødforbrug. Yes, Lars. Hvad siger du så det her med?
7: Jamen, jeg er jeg den eneste her, der anser din private sektor, og det er bare en et spørgsmål. Altså jeg er, er erhvervsmand, person hedder det vel efterhånden snart ikke? Og, og jeg er vant til at kigge på de muligheder, der er i samfundet. Og øh, de folk, der er kommet med det her pipfri og plantefars, de har da rykket for vildt. De er kommet utrolig hurtigt ind i de her diske. Og hvorfor? Fordi der er en efterspørgsel. Fordi folk godt gider have det. Så det er bare vokset med mange procent og kommer ind og tager en basenig del af de her sådan, diske, vi står og kigger ned i alle sammen Og det er jo ikke fordi, vi besluttede ind inde på Christiansborg. Det har vi jo ikke vel. Det er fordi I gerne vil have det, og andre ligesom jeg gerne vil have det. Og så skaber den en efterspørgsel, så er der et marked, og så kan man bygge noget op. Bum det synes jeg er super fint. Noget, som jeg så også lige øh, sidder og, 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 og tænker på her, øh, det der omkring øh, gennemsnitsindtægter og, 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 og så videre, at det er jo klart, at jo mere der bliver af det, jo mere kommer det op ned i prislive, hvor alle kan være med. Og det er igen, det er ikke noget, vi bestemt på Christiansborg. Det er noget, som kommer i takt med, at tingene bliver udviklet. Så køb de der ting der, så kommer der mere af det i diskene. Lad være med at købe noget af det andet, så kommer der mindre af det. Hvad siger du? Jamen, vi kan ikke gøre det. det jeg siger, det er, at vi kan ikke, Jamen, vi kan ikke gøre det. Du kan jo ikke tvinge plantefars ned i halsen på folk. Som om det var faux gras. Nej, det nej du, jo. Ja, vi skal lige... Vi uh, ja, er nødt til at arbejde med den måde, som folk tænker på. Og så arbejde med det. Jeg er helt med på, at uh, den sunde mad er også den mest klimavenlige mad. Jeg er 100% med det. Jeg kan både læse og forstå. Problemet er bare, at vi skal have folk med på vognen. På en måde, som er positiv. Og arbejde med dem, og ikke mod dem. Det er det, jeg siger herovre fra. Og i det der griber vi de muligheder, der er. Og der er store muligheder i plantebaserede fødevare lige nu. Vi skal bare have mere af det i diskene. Og så skal vi have folk, der er vildt til at tage risiko på det, og få iværksat nogle projekter, så vi kan få de spændende retter ud i diskene. Så skal folk nok købe dem.
1: Ja, vi går lige tilbage til et par sidste spørgsmål jeg får publikum. Yes. Hej, jeg hedder Mikkel.
0: <coughs> jeg har et spørgsmål til Lars. Jeg har en kæreste, som har nyreskade. Han må ikke spise kød. Han kan faktisk risikere dem faktisk at dø, hvis han spiser kød. Har han ikke ret til at få ikke kud når han arbejder inden for det offentlige, hos hovedsageligt i Københavns Kommune? Har han ikke ret til det?
7: Altså Nu er vi uden en situation, hvor vi har en person, der er syg. Øh, så spørgsmålet er, om. Det er mange, der er syge. Jo, men altså hvis. Om veganer, vi hvis... har også. Jo, man er jo ikke syg, fordi man er veganer. Det vil jeg godt nok fastholde. Nej, det vil jeg måske nok også.
1: Okay undskyld nu skal jeg lige du skal gå uden for døren nu hvis du holder op nu må jeg ikke råbe, så holder op okay tak yes. hvis man er
7: syg og arbejder ude et sted, så kan jeg godt se at der kan være nogle rimelighed i at man kan have mulighed for at kunne få den kost som nu passer men altså, som regel så har jeg jo jeg har jo mad med hjemmefra når jeg går på arbejde så selvfølgelig kan der være nogle steder hvor man så spiser sammen i en fællesskantin så kan jeg godt se at der kan være nogle særlige hensyn man skal tage det det synes jeg godt kan lyde rimeligt øh, det, det, det det må man jo så få løs på en måde, men at vi skal skrive det ind i en lov måske igen. Altså jeg vil mere måske mene, at der må man jo tage fat ud der, hvor man er og siger, jamen det er sådan jeg er, og kan jeg få den her mad, hvis man er, er det samme sted hver dag, din kæreste? Ja, det er han. Og der har han ikke mulighed for at få vegetarisk mad hver dag så? Ik ikke hver dag. Ikke hver dag, men en gang imellem kan han godt få det. Hvad gør han så de andre dage? Så er han nødt til at have mad hjemmefra. Så er han mad med hjemmefra? Ja, men det skal han så stadig ikke ja. betinget Hvor mange her for? har normalt mad med når de er til frokost? Det er der sådan en del af, af der har ikke? Og jeg har en lille sidekommentar. Nå, men igen, jeg, 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 siger, jeg siger ikke, at det, det er et urinligt krav. Mm. Jeg siger bare, ja, bare at, at jeg har også nogle mm. gange så har jeg en ruprosmad hjemmefra. Nu er jeg så på farten hele tiden, så er jeg altid et æble og en gullerod med i tasken, så jeg har noget at spise osv. En, en
0: lille sidekommentar. Ja. Er der nogensinde kommet noget dårligt med rettigheder til folk?
7: Jeg siger ikke, der er kommet noget dårligt med rettigheder til folk. Jeg siger bare, der er forskel på at lave brede rettigheder og lave meget smalle rettigheder. Så det, jeg vil gerne vil undgå, det er, vi går ind og laver detaljregulering inden for Christiansborg af, hvordan folk skal leve deres liv. Jeg er meget optaget af de rettigheder, vi har i vores grundlov, for eksempel, om vores borgerlige frihedsret, ytringsfrihed og at vi beskytter folk uanset deres politiske overbevisning og deres seksualitet og deres religion osv. Det er nogle brede borgerlige frihedsrettigheder, som vi har, det er jeg meget optaget at vi skal beskytte. Vi er meget bekymret, når vi går ned og regulerer præcis ned og siger, at det er fem guldrødder, og det er to bade, det er fire støvsugninger og det er to runder rundt om huset om ugen osv. med en, der kan snakke med dig. Det synes jeg er en forkert måde at regulere på inden for Christiansborg. Der vil meget hellere have man til retlægger i kommunen eller i institutionerne, hinanden imellem borgere og den nære bestyrelse og den nære ledelse. Det synes jeg, det, det er en dansk måde at gøre det på, det andet det er sådan en fransk måde at gøre det på.
1: Yes, vi nærmer os til sidste et-to spørgsmål her.
9: Øh, jeg forsøger lige hurtig kommentar til Lars, Så selvom der er kommet en masse gode firmaer, som laver køderstatninger og lækre plantebaserede færdigretter, så har det ikke rykket ved danskernes kødforbrug. Altså det er stadig stigende. Øh, derudover så har jeg et spørgsmål til dig, Janne. Jeg stillede et spørgsmål til Mette Frederiksen på folkemødet sidste år omkring, hvordan hun ville arbejde for den grønne dagsorden på kostområdet. Hun sagde, det ville hun ikke. Nu vil jeg høre dig, om det er noget, du vil arbejde for, og hvis du vil,
6: hvordan? Jamen altså...
4: Øh,
6: det her det er jo... Øh der er noget i bevægelse, ikke? og jeg ved heller ikke, om det ville sige præcis det samme, hvis du spørger hende igen i dag. Altså, øh, øh, og hvordan vil jeg så arbejde for det? Jo, men det, som, som jeg jo har også har sagt nogle gange her nu, jeg tror ligesom, der er, der er noget, der handler om viden, øh, både hos den enkelte og hos øh, dem, der skal lave mad, fx i det offentlige. Der er noget, og der er i ting, der er noget, der handler om. Øh, om at vi får lavet nogle målsætninger på det her måde. der er noget der handler om offentligt indkøb, de to ting hænger sammen øh, og der er noget der, der også handler om øh, det er jo en anden form for viden, men en forskning og sådan nogle ting øh, og, 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 så, og så synes jeg faktisk også det som du du kan næsten ikke se dig, men du snakker om tilskud, og man kan sige, at gå den, øh, den positive øh, vej, øh, som, som ikke måske har den samme sociale slagside som afgifter, øh, måske kan have det øh, på forskellige områder. Det kan jo også være et redskab, man skal bruge. Men, altså, ja. Så det er ikke fordi, at jeg, jeg synes, at vi ikke skal kigge på det her, det skal vi jo. Øh, og og vi, vi, det kan sagtens være sådan, at man, øh, at man spiser kødfrit nogle dage eller en dag eller noget, i forskellige institutioner. Det, det, det synes jeg, vi skal arbejde hen Ja. Nå, men jeg, jeg synes, at altså, vi har et underskud af viden. Øh, det har vi. Øh, derfor så har vi også sagt, at vi skal have øh, sådan, madforståelse på skoleskemaet i, i, i større grad. Øh, vi, vi bliver nødt til øh, at, øh, at sørge for, at vi vores offentlige institutioner, i forhold til indkøbsmønstre og sådan noget, øh, arbejder med de her ting. Og Der har vi modsætninger for økologi, og jeg kunne sagtens forestille, at man også havde nogle målsætninger for det her. Ja. Altså, så det, det, det synes jeg er helt fint. Det vil være nogle af de ting, jeg synes, der er meget konkrete, og vi kan tage fat i ret hurtigt, ikke?
1: og vi får folk med. Så tager vi et aller sidste, meget kort spørgsmål. Har hun lovet her? Ja, jeg, har
6: lovet. Øh, jeg synes, det er meget fint at slutte af med, fordi jeg synes, klimadebatten er fyldt med meget kringlede tekniske spørgsmål, som det er svært for så almindelige borgere helt at komme om. Der er mange tal i det. Og jeg tænker som politikere, der stiller I også op, fordi I idealister. I tror på noget. I tror på, at der er et eller andet, der er det gode liv. Øh, så det her spørgsmål er egentlig lidt bredt, og jeg håber, I vil finde jeres indre idealist og utopist frem. Hvad, er det, hvad, er det, hvad for et liv er det, vi skal se frem til, øh, når vi kommer efter krisen? Og jeg ved ikke, om der er en, der bare vil gribe den, der har, det er det her, jeg kæmper for, det er, det her, vi, det er sådan her, vi skal leve, det er sådan her, vi skal have det godt. Ja.
1: Og, det, og vi er klokken er 20.30 nu, så det her må blive et korte svar, hvis I skal nå lige at svare på det, nogle af i hvert fald. Hvad er vi kalver hurtig hurtigt tror jeg med hånden.
3: Ja, det er et stort spørgsmål, ikke? Skal vi holde os til plantebaseret mad inden for visionerne? Ja, okay. Altså... Jeg, jeg drømmer om en verden, hvor at vi ikke bruger dyr til kommercielle formål eller til at spise dem, eller øh, hvad vi ellers kunne finde på. Der er rigtig, rigtig langt øh, derhen. Men jeg tror sådan set på, at vi som menneskehed godt kan nå til et sted på lang sigt, hvor vi lever langt mere i pagt med naturen, end vi gør i dag. Vi, vi kan jo se, at vi ikke har behov for at spise de her dyr og produkter for dyr, og øh, der er flere og flere, der, der får den erkendelse. Og, øh, jeg er helt overbevist om, at en verden, hvor man ikke indtager animalske produkter overhovedet, og hvor dyr har fået tildelt rettigheder, øh, vil være en, en markant bedre verden på rigtig mange, områder. rigtig mange områder. Altså bare det, at man vil kunne tage de enorme landbrugsarealer ud af produktionen og have vild natur i stedet for, vil være en kæmpe omstilling af vores verden. Øh, men der, der er rigtig, rigtig langt derhen, øh, men det er det, det, der... Det er det, der motiverer mig, altså et, et grundlæggende anderledes syn på dyr, og hvordan vi tillader os at behandle dem. Det, det er det, jeg kæmper for.
1: Mm. Vi andre har fem minutter, så vi også har det, så kan vi lige nå en runde, hvor I kan sige, hvad det gode lige er. sammen. Susanne var den næste, der havde fingrene op.
5: Nå, ja. Ideelt set, så, så har vi en verden, hvor vi har fået... Øh, omlagt alt vores landbrug til økologi. Vi har en verden, hvor øh, at vi ikke bare i Danmark og Europa, men i hele verden, har et øh, klimavenligt øh, landbrug. Jeg mener ikke, at vi skal helt væk fra øh, at spise animalske fødevarer, det tror jeg simpelthen ikke er, er realistisk, men de øh, animalske fødevarer, vi spiser og producerer, skal produceres under nogle ordentlige forhold. Øh, vi skal måske lidt øh, væk fra øh, hvad skal man sige at være effektive, og hele industrialiseringen, hvor vi bare har, øh, har fuld knald på, og vi skal blive så effektive som overhovedet muligt. Vi skal øh, med far for at stjæle et af SF's øh, valgteme, valg og så skal vi have mere ro på. <tryk> øh, vi skal simpelthen, øh, vi, skal, vi skal ned i fart, øh, men det nytter jo ikke noget, at vi kun gør det i Danmark og Europa. Vi skal have Indien, Kina, USA med også men vi skal øh, vise dem vejen, og
4: det tror jeg godt, vi kan.
1: Yes, øh, Sofie og så Anne.
4: Ja, nu prøver jeg at gøre det kort. Jeg synes, det var et rigtig godt spørgsmål. Hvad er det gode liv? Jeg tror på, at den grønne omstilling øh, faktisk skaber en masse muligheder. En masse mulighed for at tænke øh, anderledes øh, om ens liv, ændre livsfilosofi, ændre øh, livs udsyn. Det skaber nogle andre konstellationer af nærvær, af sam øh, samvær. En anden måde at forbruge på og tænke forbrug på øh, det, det rykker på noget helt eksistentialistisk Og det er fordi at vores eksistens Er truet Så jeg håber på at, øh, at vi faktisk øh, at, den her, at den her krise øh, Får os til at øh, gå, gå længere væk fra Neoliberal tankegang Og øh, at ja, og vi kommer mere ind øh, Vi tænker mere humant Og vi tænker øh, Vi kommer tættere på naturen jeg er også fortæller for, at når vi taler om miljømæssig bæredygtighed, så skal vi også tænke, tænke økonomisk bæredygtighed, vi skal også tænke social bæredygtighed. For som psykolog der ved jeg også, at det kræver mentalt øh, overskud at og, øh, og, og ændre sine vaner, så derfor skal vi også skabe mere lighed i, i vores øh, samfund. Og, og vi, desværre ser vi en tendens til, at øh, der, er, der, 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 der sker mere ulighed.
1: Anne? Yes?
4: Jamen, tak for spørgsmålet, øhm, altså på
6: det her område, der tror jeg sådan, at min, øh, det gode liv, det handler lidt om nærhed, det handler selvfølgelig om bæredygtighed, men det handler på en eller anden måde om, at, øh, at man vender lidt tilbage til noget mere lokalt og at vi som borgere får en større øh, forståelse for den sammenhæng der er øh, det, 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 det kredsløb vi alle sammen indgår i øh, med vores natur med den produktion vi har og med de ting vi ligesom øh, så øh, forbruger i den anden ende altså, jeg kommer fra, fra Sønderjylland fra landet, min bedstefar og oldefar var, var, var bønder, nu håber ikke i bliver sur på mig af den grund, men, men altså øh, det, det jeg egentlig godt kunne lide der, det var jo det her med at, at man på en eller anden måde var nærmest selvforsørgende på en bondegård i gamle dage og havde en forståelse for, og også en respekt for den, den, de omgivelser man befandt sig i, og også øh, den natur man befandt sig i, og også de dyr øh, man i øvrigt havde på bondegården. Øh, og det der måske lidt større så, perspektiv, øh, tror jeg at vi øh, skal lidt øh, tilbage til på en eller anden
1: måde. Så er der muligheden for at sidst stort til ja, skal vi, Lars? Yes. Og så. Øje.
7: det var jo et vildt interessant spørgsmål. Nu kunne jeg sidde og tænke over hvad jeg min, om det er jo noget. Er du er du ja. Det er det ikke, det, de er er der, nej, nej, men det er jo fordi når jeg tænker på det, det hvad var det du kaldte Det det, det gode liv, men så starter jeg jo et helt andet sted. Altså jeg starter jo ikke med, med mad, nu ved jeg godt det er til, men det er jo ikke det, jeg starter. Altså det gode liv for mig, det er jo et liv, hvor mennesker kan folde ud med de idéer og forestillinger om, omkring verden, som de har. Men hvis man har idéer om forestillinger omkring verden, så er det jo også altid der, hvor jeg siger, jamen, så er man, også, man så er også noget, man skal passe på. Man skal selvfølgelig passe på hinanden, og man skal selvfølgelig også passe på naturen, når man skal være, være respektfuld omkring det. Men, men jeg er nok sådan lidt, lidt på, på linje her med, med, med Anne og, og, og også med dig omkring, jamen der vil nok stadig være, være nogen, der, der, der spiser, spiser dyr. Og der synes jeg selvfølgelig, at, at dyrevelfærden den, den, den er vigtig. Men jeg har nok også et billede af, at, hvad det gode liv er for mig som, som konservativ. Jeg kommer jo ud af en øh, familie, hvor min mor og far de arbejdede i menighedsrådet, for eksempel. Ikke? Og vi var meget lokalfankere. Jeg, kommer fra, jeg er opvokset over på alt, som jeg er fyldt op i Humlebæk. Så jeg har også den der sådan, vinkel på det. Så, så det gode liv for mig, det er virkelig noget, der er forskelligt for os alle sammen. Så der, hvor jeg tænker, når jeg tænker på mit gode liv, så ved jeg jo godt, det er anderledes end, end jeres gode liv. Vi ønsker jo ikke at påtvinge jer, ja, I skal leve mit gode liv. Ligesom jeg ikke ønsker, at jeg skulle påtvinge, så jeg skal leve jeres gode liv. Så for mig står der også respekten omkring, at de gode liv kan være forskellige. Men under det, der er forskelligt, så skal vi selvfølgelig respektere naturen, og vi skal selvfølgelig behandle dyrene ordentligt.
2: Øjvind. Vi er jo faktisk nået til i menneskehedens historie, hvor vi er på den hårde måde at lære, at den måde, vi behandler naturen på, ikke kan fortsætte. Hvis vi fortsætter på den måde, vi gør i dag, jamen, så ødelægger vi simpelthen planeten. 小 so vi må stoppe med øh, overudnyttelse af planeten, det vil sige vi må stoppe med masseproduktion af kød vi må stoppe øh, med overfiskeri, altså øh, stort set alt havbunden øh, i, i danske farvand øh, bliver gennemtrålet af bundtrål Æh, det er for hele, ødelæggende for hele havmiljøet Æh, jeg deltog i FN's øh, biodiversitetstopmøde øh, her i vinter Æh, der var det fedt at opleve, hvor mange der faktisk kæmper for øh, natur og naturen skal have plads og naturen øh, skal have lov at være sig selv og det er, er vi også øh, meget opmærksom på i enhedslisten med den naturværende plan vi øh, lancerede i sidste uge øh, er jo netop en vision for at vi skal have mere urørt natur og det betyder også at den måde vi lever i verden på skal være mere i pakke med naturen så det er min drøm at det bliver virkelighed inden for en overskuelig årrække og vi kan give en planet videre til vores børn og børnebørn som faktisk er værd at leve på Og med de ord,
1: det blev så det sidste ord i aftens øh, debat. Jeg vil gerne henvende mig til jer, der sidder med her, og jer, der kigger med derude. Der øh, er det meget vigtigt at øh, understrege, at jeg synes, øh, vi skal sige tusind, tusind tak til de her seks mennesker, som har troppet op i dag. Med der er mange ting, de faktisk er enige om, hvor de alle sammen har bragt hånden op. Et par vigtige ting, må man sige, i hvert fald set med, med vores øjne i Dansk Vegetarisk Forening. Og med også med publikums side og seernes side, tror jeg. Men øh, derudover så er der også nogle uenigheder. Men, men bemærk, hvordan de her mennesker har valgt at bruge tid på at dukke op her i aften. Og fortælle om det her, debattere det her på en... Rimelig super måde, indimellem et par stikpiller, men, øh, men det synes jeg er vigtigt, at vi skal tage med ud. Så, så husk det alle sammen, som, som ser sidder her i aften og som, ser med derude, at der er faktisk en masse mennesker her, som tager det her emne rigtig alvorligt og med forskellige nuancer, gerne vil arbejde for, at vi får noget grønnere mad på tallerkenen i fremtiden. Giv en stor hånd til alle seks. Tusind, tusind tak fordi vi kom.